0: Backspin. <lacht> Herzlich Willkommen beim Backspin-Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist der oft kopierte, seltene und überaus gut gelaunte Kevin Backspin heute. Was ist eigentlich los mit dir, Junge? Sag mal ganz ehrlich.
1: Ich bin einfach im Sack. Ja, warum? Ähm, ich war am Wochenende, ich war letzte Woche in Berlin, in diesem komischen Berlin. Von dem Sie alle reden? Von dem Sie alle reden und ich war auf so einem komischen Agenturen-Party-Ding. Nein, Quatsch. Meine gute Freundin Salva. Hat äh, zu einer Party eingeladen, äh, zu der ich sehr gerne gekommen bin und äh, auch tatsächlich viele befreundete Menschen getroffen habe. Und es war eben nicht dieses, diese komische Klischee-Agenturparty. Oh. Ähm, damit ging es schon mal los.
0: Davor ging es doch. War das der Abend davor? Du bist doch auch noch. Du hast doch auch noch. Nee, den
1: Tag davor habe ich habe ich äh, ein, ein Interview gemacht für uns mhm. mit äh, Contra Khan und Del Beckham Jr. Wo ich
0: persönlich ein kleines bisschen. Also da da bin ich wirklich traurig. Ich meine, ich war im Urlaub und so. Aber reden wir noch drüber. Aber da war ich sehr traurig, weil Obj hätte ich gerne getroffen. Digga, soll ich
1: ehrlich sein? Ich musste den googeln.
0: <lacht> du Ratte, Alter. Du Ratte. Aber guck mal, das geht weiter. Dann um es so, du bist auf dem Festival noch Dann gewesen. war ich auf
1: dem Festival von fünf Kliemann. Das war der Hauptgrund dafür, dass ich jetzt ein bisschen, naja, angeditscht bin. Ja. Äh, ein bisschen da, doller da, Ja, aber da bin. hört das
0: Mitleid dann auch schon auf.
1: Dann war ich gestern Abend noch, also einen Tag nach diesem Festival, auf dem Geburtstag meiner besten Freundin so hier in Hamburg und ja. habe da noch einiges Bier getrunken und bin heute Nacht aufgewacht und hatte einfach widerliche Magenschmerzen. Also ich war kurz vor, okay, blind, da muss jetzt raus. Hm? Und, äh,
0: jetzt Meinst du, bin, deswegen habe ich jetzt Mitleid? Also?
1: Jetzt sitze ich hier und, und muss hier mit dir äh, über Deutsch reden.
0: Aber das ist der Stammtisch und darum geht's. Ähm, nicht nur über Deutschland, über alles, was der, passiert ist. Das ist halt
1: der Stammtisch, ne? darauf kommt es ja auch an. Man trifft sich halt alle zwei Wochen, oder wie man seinen eigenen Stammtisch so regelt, und man hat zu erscheinen, egal wie die Laune ist. Genau oder nicht.
0: das. Und dann musst du als allererstes, ich habe übrigens aufgestoßen, Entschuldigung, weil das stinkt. Das ähm, stinkt tatsächlich. Ja, genau. Und dann, Boah. Dann, ja, jetzt kommt er. <lacht> ja, aber das war, weil ich gleichzeitig Cola Siro getrunken habe. Dann haben wir ja noch diesen wunderbaren kleinen äh, Sparkasten hier, wo jeder von uns auch noch einen 5-Euro-Schein in sein Fach reindrücken muss. Und dann geht's los und dann reden wir.
1: Ja, oh, ich habe äh, hab Trip, äh, Trippy Red, den kleinen Tripperich, der ist so drollig. ne? Den habe ich einen Tag lang äh, in Berlin auch begleitet, am Donnerstag. Ach,
0: das hast du auch noch gemacht? Ja,
1: ich, kann, gleich, ich kann richtig viel Kram erzählen. Du warst ja
0: richtig Jet Set, Kevin. Unterwegs. Digga, ich
1: war, ich war richtig äh, unterwegs.
0: Vor allem, ich habe in der Zeit... Guck mal, seit...
1: einmal eine Woche mitgemacht und direkt äh, ja, Notaufnahme. Ja genau, <lacht> und
0: <lacht> ja, genau. Herzlich willkommen in meiner Welt. Und ich, auf der anderen Seite... Du trinkst Seite... nicht,
1: das ja? ist der große Vorteil. Ja,
0: genau. Aber, was habe ich in der Zeit gemacht? Da war ja auch noch... Ja, genau, da war noch Himmelfahrt davor, glaube ich. Dann bin ich eine Woche in Urlaub gefahren. Und ich habe wirklich eine Woche lang mir einfach nur auf einer Liege liegen, die Sonne auf dem Pelz brennen lassen. Mal ein bisschen Schatten, mal ein bisschen Sonne. Das war so ein all in -Hotel. Deswegen bist du hier auch so gut gelaunt. Ja, ich einfach super entspannt war. Und vor allen Dingen, ich habe mal wieder Erfahrungen gesammelt, die ich mit dir teilen wollte. Denn, <lacht> ist ja schon, jeden von euch da draußen aber ist ja schon mal aufgefallen, wenn so Leute, ne? Also, und es sind nun mal, tut mir leid, es sind die Klischees, aber sie werden jetzt voll erfüllt. Ich habe diese Szene an dieser in dieser Woche gefühlt bestimmt 40 Mal gesehen. Mhm. Irgendein Mädel stellt sich entweder wahlweise vor die schöne Blumenpracht an dem Beet, wo es ein schönes Blumenfoto gibt, oder an den Pool oder ans Meer oder auf die Schaukel, die da liegt oder irgendwie sowas. Positioniert sich, macht einen massiven Blick, krümmt den Körper ein kleines bisschen, Hüfte rein, Hüfte raus, gerade Oberkörper und macht so ihre berühmten fünf Instagram-Fotos, damit sie damit ein bisschen posen kann.
1: Diese Hotdog- oder Beine-Fotos?
0: Was? Nee, alles Mögliche. Ne? Immer in, jemand macht das Foto von ihr. Mhm. So, das ist wichtig. Es gibt immer. Es
1: Husbands auf Instagram.
0: Ja, es gibt, es gibt immer. Okay, nee, Boyfriends of Boyfriends Instagram. Boyfriends of Instagram. Sehr ja. guter Account übrigens dafür. Auch, muss ich auch sagen. Ähm, also diese ganz üblichen Fotos. Mhm. Und dann ist mir aber eine entscheidende auf, äh, Komponente aufgefallen, die mich richtig äh, gestört hat. Die Leute, immer wenn sie das machen, ne? mhm. Dann lassen sie Fotos von sich machen. Weißt du, was sie da machen? Dann gehen sie zurück zu dem, der die Fotos gemacht hat. In der Regel, was sehr oft die, der kleine Bruder, der kleine Schwester, mhm. der wird dann quasi mit so einem Hüft. Sch Hüft Schwenker quasi zur Seite geschubst, Handy aus der Hand, man dreht und direkt, sich so weg.
1: Direkt kontrollieren, ob das auch gut geworden ist. Und,
0: und vor allen Dingen kein Danke, kein ey cool, dass du ein Foto gemacht hast, dass mal gemeinsam gucken, was hier, welches gefällt dir, sondern sofort so weggedreht und so egomäßig gleich mal geguckt, ob das alles gut gemacht hat, was er gemacht hat. Und mhm. Fotograf, meistens kleine Schwester oder kleine Bruder. Und da Bruder.
1: steht in der Caption, wie glücklich man ist, diesen tollen Tag mit seiner Familie im Urlaub zu haben. Ne? Genau,
0: trottet so traurig, alleine <lacht> wieder Richtung Liege so, ey, das war richtig unangenehm, das Ganze zu sehen. Ernsthaft, das hat mich richtig ein bisschen traurig gemacht, den Leuten dabei zuzugucken, wie sie ihren instagram Du hast, so hast mir nochmal
1: aus, aus diesem Ressort dann der mal war so ein richtiger Cluburlaub ne Nico einfach mal die Seele baum lassen ich, nichts nachdenken ich
0: habe hab die, hab die komplette Woche war mein einziger Plan den ich nur im Kopf hatte wann waren die frühstückszeiten wann waren die mittagessenzeiten und wann gibt's abendbrot und dann bin ich da immer hin und dazu dazu frisst oh, nee,
1: die Pommes Knusprig diesmal
0: keine Pommes keine Pommes ich war auf low carb ich bin jeden Tag joggen gewesen habe jeden Tag noch workout gemacht zwischendurch noch schwimmen und so äh, aber aber eigentlich nicht nur an diese Zeiten gehalten und dazwischen immer versucht, so linke Seite, rechte Seite, ah, ich habe gemerkt, der rechte Arm ist ein bisschen viel in der Sonne gewesen, ich muss den mm. linken jetzt mal rauslegen, damit er genauso braun ist.
1: Oh <lacht>
0: <lacht>
1: und ich war so, oh, ganz schön rot, ja. oh, wenn ich drauf drücke, wird weiß, naja. <lacht> und
0: nee, aber das hat mich, aber genau, da habe ich dir ein Video geschickt, weil, das, das war auch ganz lustig, da gab es ein großes Animationsteam, mhm. die waren so, die waren wirklich lustig, muss ich sagen, das war so ein Tunesien All-Inclusive-Laden. Und die haben echt von, ähm, ich glaube, 9 .30 Uhr, 10 Uhr ging es los und jeden Tag, das ist 10 Uhr bis 13 Uhr Programm gemacht und 15 bis 18 Uhr Programm gemacht. Und haben jedes, jeden Tag mit einem Tanz zu einem Song äh, geöffnet und geschlossen. Ja. Und jedes Mal haben sie sich an den Pool rumgestellt so mit fünf Animatoren und jedes Mal auch etwas... Als ich nicht verstanden habe, haben sich ganz viele Menschen dazugestellt. Und dann standen da immer 10 bis 20 Leute und haben immer. D dieser Yalla Habibi war der Song. Ja. Yalla Habibi. Und haben dazu immer so Tanzschritte gemacht. Und haben da immer nach fünf Minuten getan Und ich lag da fassungslos von meiner Liga. habe mir das jeden Tag viermal angeguckt.
1: Aber du hast mir doch ein Video geschickt wie zu Kapital Bra auch getanzt wurde, oder?
0: Das war ganz interessant, weil es halt ein sehr internationales Klientel war. Ne? Es gab von allen Leuten, äh, von, von, aus, aus allen Herrenländern waren da Menschen aus Europa. Es wurde für jeden Song gespielt. So. Und es wurde äh, für die deutschen Gäste sehr viel Kapital Bra gespielt.
1: Geil. Also finde ich witzig. Einfach. Ja. Äh,
0: Zum Glück nicht Sherry, Sherry Lady, weil meine, dann hätte ich gewartet.
1: Meine, meine gute Mitbewohnerin Luisa, die heute übrigens Epische. Epische. Ich weiß gar nicht, was es war. Es war einfach Gebäck mit weißer Schokolade ummantelt uns mitgegeben hat hier ins Büro. Äh,
0: dürfen, sie, dürfen Sie outen, wie sie bei Instagram heißt?
1: Weiß ich nicht. Keine ja. Ahnung. Also, sie ja. wurde auf jeden Fall schon häufiger hier erwähnt.
0: Ja, aber ich würde nämlich noch sagen, schreibt sie mal an und äh, bittet sie mal nach dem Rezept für, die für ihre Sahnerolle.
1: Ja. Auf jeden Fall. Die Gute war vor ein paar Monaten im Urlaub. Äh, in Rumänien, meine ich. Und da lief rafka Morra im Supermarkt.
0: Auch stark. Es ist schon. Es gibt schon Gründe, warum wir uns hier hinsetzen und über den ganzen Quatsch das reden ist verrückt, müssen. Das ne? verrückt. Ne? Und das ja. sind
1: aber so dann wirklich die Momente, wo man sich bewusst wird, was für eine Tragweite diese ganze Mist überhaupt hat.
0: Ja. Und warum die auch alle so erfolgreich damit sind. Ja. Bei der Recherche, die äh, du und dein Team hier für, die, für diese wunderbare Folge vom Stammtisch gemacht haben, habt ihr ja auch Singles noch und nöcher der letzten Wochen Es ist so
1: viel, wir müssen ja so durchrattern, Nico, sonst dauert das hier viel zu lange.
0: Ja, vor allen Dingen, weil ich am ja, Ende glaube ich auch finde, dass wir viele davon gar nicht unbedingt jetzt äh, groß on detail besprechen müssen. Mhm. Aber es ist ein, äh, eine Gesamtstimmung ist mir dabei übergeblieben. Ja. So. Ähm und die ist dann doch wieder die gleiche, die ich schon ein paar Mal hatte, das ziemlich viel, ziemlich gleich klingt. Und das offensichtlich, das nee, 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 das neue Lelele ist.
1: Irgendwas muss man ja anders machen.
0: <lacht> Keine Ahnung. Nee, aber wollen wir mit Singles anfangen? Ja, lass uns, da mal, lass uns da mal reingehen, weil das ist viel zu viel drin. Das machen wir mal relativ schnell. Da sind schon wieder Dinger dabei. Ich habe mir diesen Kalash 44-Song angehört, der... Ähm, ich habe ja ein bisschen Hausaufgaben von dem mitgekriegt, mhm. auch um mich ein bisschen vorzubereiten. So, da hab ich ich habe mir auch diesen Mero-Song, diesen Ola Bilia angehört mhm. und ich verstehe schon, warum die also Kalash ist ja so, das ist ja, ein, das ist ja eigentlich ein geiles Ding. Also
1: Kalash hat ja erstmal was für eine geisteskranke Featureliste da aufgefahren. Genau,
0: genau wollte ich gerade sagen, das ist ja wirklich ein Royal Rumble. Also da geht es ja wirklich, die, die Großen mal zusammenbringen auf dem Kapi Song.
1: Kapital, Luciano, Nimo und Samra.
0: Und Aber nicht dann auf eine äh, Lelele-Basis, sondern das war rough. Und deswegen fand ich den immer gut, hat mit gefallen.
1: Denn ja, sie war rough, aber es war jetzt auch schon wieder nichts Neues so. Ne? Also wenn man so vier auf einmal...
0: Aber, die, aber die, die, vier Gäste, die vier Gäste, das ist schon Königshochzeit, ne? das ist gut.
1: Ne, aber dann fragt man, also er ist ja auch irgendwie Backup bei Kapital und ähm, so im SLS-Umfeld, also so mit Gringo und Hasan K. Also die werden sich alle gut kennen, die Jungs da. Ähm, er fällt ein bisschen ab, finde ich, auch auf dem Track, also man merkt, dass er da in dieser Liga noch nicht mitmischt. Aber ansonsten... Aber ja. die vier
0: auf einen Song bringen, ist schon mal eine Ansage, fand also ich
1: gut. Ist ein guter Track, aber...
0: Ich habe ja zum Beispiel selbst da also sowas, sowas wie Mero, wo ich normalerweise null Zugang zu habe, mhm. vielleicht liegt es aber auch daran, weil ich gerade an einem der Maghreb-Staaten war, ähm, ähm, näher an Ola Bilir war, als ich es bisher vorher gewesen bin, sehr viel Gefallen gefunden, genau wie an der Farid Banks-Serie. Dass er ja so viel türkisch äh,
1: singt oder rappt auf dem Track, ähm, da, da ist mir zum ersten Mal so dass ich dachte so, ja, dieses Meru ding das hat schon alles Hand und Fuß. Also ich fand die Singles davor komplett austauschbar miteinander. Ne? Also der musikalische Anspruch oder, so, oder die Halbwertszeit, die jeder Track da haben soll, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Aber dieses Arabeske und auf Türkisch singen und so weiter und das alles in die Musik mit einbringen und auch die Art und Weise, wie produziert wird, dass es alles so arabesk klingt und so weiter, das wird, glaube ich, deutschen Rap hat ihn schon längst geprägt und wird ihn auf Dauer auch noch sehr viel weiter prägen, was zum Beispiel auch der Farid äh, Bang-Track zeigt.
0: Und das ist nichts anderes als ein Vergleich, den du nur aus den USA und da, ziehen kannst. Und
1: da können sich halt sehr viele Kids in Deutschland einfach mit äh, identifizieren. Und das ist, erklärt dann natürlich auch sehr viel Erfolg und Hype und so weiter. Und äh, einfach nur konsequent und gut.
0: Und genau darauf will ich hinaus. Das, was in den USA in den 90ern passiert ist, dass es eine, eine klare Identitätsschaffung gab durch die Musik, äh,
1: Cypress Hill war ja auch immer mit Mucke für Latinos. So. Genau.
0: Und und NWA war für die Black Community. So. Ja. Und, und dann daraus der Erfolg mit der authentischen Art und Weise, wie Musik gemacht wurde. Und wenn sie jetzt dahin kommen, dass sie nicht mehr versuchen... Äh, Stile zu kopieren, sondern. Und
1: eigene zu schaffen, eigene Identitäten zu schaffen.
0: Dann, als eigene Künstler, dann kann es richtig spannend werden. Und ja. ich, ich kann jetzt nicht sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass es von Ola Bilir, von Mero wahrscheinlich auch eine Inspiration dahinter gibt, ohne ihm was Böses jetzt darunter stellen zu wollen. Aber er klingt schon so ein bisschen wie, wie vieles, was ich auch schon mal in einem Türkei-Urlaub irgendwo gehört habe. Mhm. Aber es ist einfach Nummer. Aber sich es ist halt mit Nummer. deutschen
1: rap crossover Ja, genau. Das so. ist, ist eine gute ist cool. Nummer. Übrigens, das äh, Marib-Gang-Ding, ne? der Move, heftig. Ja wirklich heftig, ja. also vielleicht wir müssen, wir müssen ein bisschen erklären, weil wir dürfen nicht immer davon ausgehen, dass Leute alles auf dem Schirm haben Farid Bang hat mit French Montana äh, und Khaled, ich weiß nicht, spricht man ihn so aus? Ach, Khaled Khaled, äh, den Song Machab Gang äh, gemacht und French Montana ist seinerseits der ja riesen US-Rap-Star und alle drei äh, kommen aus äh, Nordwestafrika, aus Marokko, ne?
0: Na ja, Marokko und Algerien Genau. Ähm, der Krallet ist, glaube ich, Algerie. Aber halt mache -sta mache staaten also werden die ja genannt. Genau. Äh, ähm, und
1: da, ehrlich gesagt, ne, weil das ein geiles Konzept ist und auch so übergreifend, da hätte ich mir ein bisschen mehr dann auch Themenbezug gewünscht. Weil es geht, ehrlich gesagt, wenn man mal hinhört, es geht wieder nur um die Bitches im VIP, die auf Amphetamin sind. Das ist, eine, das ist, eine, das ist ein Zitat aus dem Track. Ja. Und ich weiß nicht, ob sie das, so, das so mit ihrer Heimat verbinden. Mhm.
0: Ja gut, das können wir an dieser Stelle, glaube ich, nicht tiefergehend also warum, warum, analysieren. Also warum,
1: warum, warum denn so ein großes Thema aufmachen, wenn man es dann nicht aufgreift? Wenn es dann wieder nur um die gleichen Sachen geht wie in jeden anderen Track. Ah, es geht um die Gang. Ah. ja,
0: Genau, um, es geht um die mach gang Und nicht, nicht um die Staaten und nicht um die Kultur. Also
1: Halle hängt mit Bitches im VIP auf einem aus. Ja, und eine
0: davon heißt Aisha. <lacht> Und ja. du kannst du so Farid Bang, du kannst doch jetzt nicht von ihm erwarten, dass er an der Stelle jetzt. Mann, der sich...
1: hat doch auch schon genug Tracks gemacht, wo er zeigt, dass es anders geht.
0: Ja, aber dann kriegt er die regelmäßig von seiner Fanbase dafür auf die, auf die Mütze, dass sie sowas nicht von ihm hören wollen. Und dann lässt das immer wieder. Und ich dann, dann lässt er halt Muskeln spielen in der Form, dass er einfach mal zeigt, wen er hier zusammen auf einen Song bringt. Und das ist dann schon ein starker Mix.
1: Ist es ja auch. Mhm. Aber gerade deswegen bin ich ja auch so. Mach doch, dann, wenn, dann, mach richtig.
0: Äh, bist du Team Apache eigentlich? Ich, halt bin, so.
1: ich bin safe Team Apache, ja. Ich noch nicht so. Du nicht so? Das nee. ganze Büro dreht hier durch, ne?
0: Ja, alle so ein bisschen drauf. Alle feiern ihn, ja. Und jeder, aber mhm. habe ich das Gefühl, auf eine bisschen andere Art und Weise. Und ich weiß nicht, ob ich...
1: Ich finde einfach, er hat einen, einen äh, Wahnsinnshumor. humor mhm. So ein, ein fassbares Auge für, ähm, für Szenen, also so für Musikvideo-Ideen und sowas. Ähm.
0: Ich habe halt krass gemerkt, dass ich ich habe beides gemacht. Ich habe äh, mir die Songs angehört auf, auf, auf Streaming-Diensten mhm. und ich habe mir die Videos angeguckt und ohne Videos funktionieren sie nicht. Die Videos sind wichtig.
1: Das kann sein. Ja. Die sind das, das, das unheimlich ist, wichtig. Ist, ich höre mir das tatsächlich auch nicht ohne Video an. Also ich gucke mir die Videos regelmäßig an, feiere das dann ab. Mhm. So, aber ich habe mir jetzt auch noch nicht in irgendeiner Playlist oder
0: so. Nee, ich, ich finde dann aber auch, und das ist so ein bisschen noch das, wo ich noch ein bisschen dran arbeite. Ich, ich verstehe das, was mir Leute dazu sagen wollen. Ich verstehe, dass es ein bisschen anders ist. Ich sehe trotzdem relativ viel Ähnlichkeiten zu... Songs, die ich, die mich jetzt auch nicht abholen. Ist, es fehlt mir irgendwie eine kleine Prise von irgendetwas. Kann aber verstehen, vor allem, wenn ich mir dann das Video angucke, was daran geil ist, weil da ist mm. schon sehr viel Humor und sehr viel Augenzwinkern. Das ist halt für mich einer, der, der alles
1: gerade mal einen Ticken weiterdenkt und nicht einfach kopiert.
0: Das ist Mut, auch ähm, er ist mutig. Doch, doch ist er ist mutig Mut. und
1: eigen. Ja. So. Das, viel, aber ich weiß nicht, ob es... Es zeigt, es endlich mal wieder ein Charakter.
0: Ja, ja, das wahrscheinlich, ja. Aber ich, ich, ich... ich mein, da ein braucht es für Thema mich, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Also Moment. wir
1: werden ja später noch über Rapper reden, die gerade unter 18 sind, also so Teenie-Rapper, die auf Insta unterwegs sind und, äh, ich sage dir ganz ehrlich, da hat so meine Laune so verhagelt.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja wieder ein ganz anderes Thema. Und den Vergleich kannst du hier auch in dem Zweifel nicht ziehen. Nee,
1: aber ich sehe, was nachkommt, was, aber so, der, was so die Regel
0: ist. Ja, auch jein. Nein, stimmt nicht, weil das ist ja nachgezüchtet von Leuten, jetzt gehen wir direkt ins Thema naja, rein. Lass uns halt leicht über von Leuten, die genau quasi ihren Nachwuchs Jeden, ja, suchen. Ja, ja. Ja, so. das aber schon. das ist ein anderes Thema. Aber hier ist es halt, dass er musikalisch sich halt noch nicht so krass abgrenzt von dem, was im Moment. Zeitgeist technisch versucht wird zu kopieren. Und deswegen macht es mir das ein bisschen schwerer, den zu greifen. Mhm. So, ich bin dann, und ähm, ich glaube, eigentlich sollten wir noch ein bisschen über den internationalen Songs reden, aber ich finde, da ist eigentlich keiner richtig herausgestochen, obwohl ich schon beim Dreamville Sampler gespannt bin wenn ich mir den mal... Sam ist noch nicht draußen, ne? Nö, nee, zwei nee.
1: Tracks sind draußen.
0: Ja, genau. Die, den einen fand ich ganz gut, den anderen nicht so. Die beiden Drake-Singles haben mich jetzt Den, nicht...
1: den mit dieser äh, souligen Hook fandst du nicht so gut wahrscheinlich, ne? Ja. Ich fand ich... den anderen auch besser, den straighteren rap -Part. Ja,
0: genau, genau. Und auch beide Drake-Singles sind nicht ganz so stark. Da feiere ich eigentlich mehr...
1: Down Und Bad fandst du gut.
0: Ich freue mich, ich freue mich... Ja, genau. Und ich, Money in the Grave ist noch besser als Omerta, zum Beispiel bei den Drake-Nummern, aber auch die fand ich nicht so...
1: Warum hat das komplett von Oz übrigens produziert?
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Es ist einfach mal wieder platziert. Aber ich fand, ja. ich war, ich will darauf hinaus. Ich fand das alles nicht ganz so geil prägend, so dass da nicht so viel hängen geblieben ist.
1: Ich gesagt, dass es eine schwache Release Woche
0: war. Ja, genau. Aber und das ist jetzt die Überladung, äh, die ich schaffen wollte, ist Richtung Alben, äh, Hab mich halt riesig über das, äh, freue mich immer noch über das von Toni ein album und auch über den, äh, den, 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 die Liebe und den Respekt, den er dafür zurückkriegt.
1: Ähm, Habe ich sehr häufig jetzt mitbekommen, dass Leute das Album sehr, sehr gut finden. Ich habe es irgendwie, ähm, bevor ich den Podcast mit ihm gemacht habe, sehr, sehr, sehr häufig gehört und bin da jetzt irgendwie gerade nicht so drin. Ähm, war aber auch nicht. Hab, wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen. Der war jetzt häufig bei uns Thema in den letzten Wochen. Ähm, ich finde, es ist ein sehr gutes Album. Ist nicht so komplett mein Film. Hier und da sind so Tracks, die ich nicht, die ich nicht so mag. Weil, aber das ist einfach mein Problem mit so witzigen Rap, schmunzel -Rap. <lacht>
0: Ja, aber ich glaube, genau damit mit den alten Tischees, die man, die du benutzt, um Fatoni zu hören, tust du ihm bei diesem Album Unrecht. Recht. Ja,
1: absolut, absolut. Deswegen habe ich, ich jetzt bewusst, es rein. Hab ich bewusst gesagt, zwei, drei Tracks, so, ne? Clint Eastwood oder so.
0: Auf der ähm, anderen Seite musst du mich... Ich finde das
1: Casper-Feature sehr gut. Ich finde das äh, ja. Feature mit Dirk Lotz so unfassbar gut. Ähm, boah, ich, ich könnte jetzt diverse äh, Songs da hervorheben, aber ich fand, das ist ein sehr gutes Album. Das ist das beste Fatoni-Album.
0: Auf der Seite musst du mich jetzt aber voll und ganz davon überzeugen, warum Haiti ein gutes Album gemacht hat.
1: Weil Haiti, ähm, meiner Meinung nach, jetzt mit ein bisschen Abstand bei Kitschkrieg, das war eine riesige Chance damals. Die musste man wahrnehmen, musste man gucken, ob das funktioniert oder nicht. Aber da wurde sie überzeichnet. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass es wieder true Haiti ist. So wie Haiti sich selbst sieht, wie sie sich selber vorstellt, wie sie zu klingen hat. Und, so. und ich glaube, dass sie mit MacLeod und Mixu, die dieses Album ähm, hauptsächlich produziert haben, da waren auch noch äh, School by Omaru aus Hamburg dabei ähm, oder Bobby Sun zum Beispiel, äh, dass sie sich jetzt ein bisschen mehr wieder gefunden hat und wieder mehr klingt, wie Haiti auch am Anfang zu City-Tarifzeiten, als sie mich komplett abgeholt hat, klang. So, nur halt jetzt in noch dicker. So, und das habe ich auch schon vor, vorletzte Woche, glaube ich, gesagt, weil wir da kurz über sie mhm. gesprochen haben. Und ich finde dieses ganze Album richtig gut. Das, was Haiti auf den ersten vier Tracks oder so allein schon flow-technisch auspackt auf den Songs, das hörst du in anderen sehr großen, berühmten Playlisten äh, über die komplette Playlistlänge nicht. <lacht> so. ne? Also mit so viel Kreativität an die Sache rangehen und halt eben nicht nach Schema X arbeiten, das äh, finde ich sehr gut und sie gibt sich halt sehr viel Mühe und hat auch sehr viel Glück gehabt hier und da, mal das alles Gucci-Video in Paris aufgenommen, während der Notre-Dame brennt und dabei so epische äh, Szenen dabei haben, wie sie auf dem Balkon sitzt und hinter ihr der Notre-Dame in Flammen oder ähm, jetzt das neue Video zu Coco Chanel in, äh, auf Ibiza in der Strache-Villa gedreht und auch hm, dieser stimmt, Glastisch ja. mit Red Bull-Dosen und den Sektkübel, das soll sogar der gleiche oder derselbe Sektkübel gewesen sein wie bei Strache, ähm, und so ein Ist die da
0: bewusst hingegangen dafür eigentlich? Oder? Die
1: haben das bewusst äh, gemietet, ja.
0: Stark. Schön gesehen.
1: Weil es ne, ist halt irgendwie auch ein, so ein Rap-Ding. So, sie wollten ein überzeichnetes Video machen. Sie wollten so ein protziges Rap-Video halt machen mit Alkohol, dicken Uhren und äh, Waffen und so weiter. Und dann dachten sie sich, ey, eigentlich wäre das doch schon witzig, diese Villa dann dafür zu nehmen. <lacht> Und haben halt das alles so ein bisschen nachgestellt. Haiti ist auch mit blonder Perücke teilweise zu sehen. Und man könnte dann, wenn man möchte, noch mehr Ketten und Assoziationen ziehen. Hier, Nico macht es direkt an im Hintergrund. Ja, genau. ähm, das finde ich, find ich einfach gut. So. Und ich finde, dass äh, das Video auch sehr schön ist einfach. Es gibt so richtig gute Shots. Naja.
0: Ich bin ja Gutes bei Album.
1: Kam überraschend übrigens auch. Donnerstags angekündigt, Freitag da.
0: Ja genau, ich bin, ich bin bei ihr immer noch so ein bisschen in einem, in einem Kampf mit mir was vielleicht auch ganz simpel einfach nur an der Stimmenfarbe liegt die ich äh, ein kleines bisschen anstrengend finde, wenn ich sie äh, auf äh, auf Albulenke höre mhm. ähm, sehe und verstehe aber voll, wie dieses äh, Künstlerwesen sich da ausleben kann so, und das, das auch mag ich immer, halt. Immer bewusster macht.
1: Dass, dass da Leute sich einen Kopf machen. So. Oder vielleicht auch einfach hier mal und da keinen Kopf machen, sondern einfach machen. So. Und nicht alles bis ins letzte Ding durchkonstruieren und so weiter. Sondern einfach mal ein paar Ideen haben und die auch dann wirklich ausspielen. Und halt nicht nach Schema X arbeiten. Man das nervt mich so hart gerade im Deutschrap.
0: Ja, das, 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 das Thema, das man dann gleich daran hat, ist aber, dass wir ja schon alle wissen, dass äh, mit Montenegro Zero ja mega Erwartungen an sie geknüpft wurden.
1: Ja, und dann irgendwie, wurde es irgendwie schnell ruhig, hatte ja. ich das Gefühl. Und dann ja. kam das ATM-Mixtape zwischendurch, was mich dann auch irgendwie nicht so abgeholt hat. Und äh, jetzt bin ich wieder aufgesprungen auf den haiti hype train
0: die Zahlen sagen dann natürlich, ich gucke hier gerade nebenbei noch ein bisschen mehr das Video an. Die sind nicht so. 150.000 Klicks auf diesem äh, alles Gucci-Video und das ist ein über einen Monat alt. Das ist halt für das Kräfteverhältnis zur Konkurrenz viel zu wenig.
1: Ey, aber das, ich, ehrlich gesagt, glaube ich, das wurde sehr bewusst alles in Kauf genommen. Sonst würde man ja auch ein Album nicht von einem Tag auf den anderen ankündigen. Ähm, beziehungsweise es so fast schon über Nacht droppen einfach.
0: Da ist Freitag-Release, äh, Freitag dann Chartentscheidung auch, ne?
1: Ja, ähm, ich bin und also das siehst du auch in den Streams, ne? dass das was anderes wäre, wenn sie jetzt fünf Monate Promo gemacht hat. Aber sie war ja noch nie eine begnadete Promo, ein Fan von Promo, würde ich mal sagen.
0: Nee, genau. Und das ist, glaube ich, auch äh, Fluch und Segen zugleich. Ich, bei ich, einer vielleicht Künstlerin tut ihr der das AI.
1: einfach auch ganz gut, jetzt wieder Leute auf ihre Seite zu ziehen, die wirklich Interesse an ihr haben. Und Komm. dann beim nächsten Projekt wieder mit vollen Anlauf.
0: Ja, ich glaube, auch da wird
1: es. Aber gestärkt wieder die Fans im Rücken. Ja, zu haben aber auch da wird so es
0: kein keinen großen Anlauf geben. Auch da wird es nicht groß Leute geben. Nee, sie ist
1: einfach sie. Ist einfach sie so. Ich finde das sehr erfrischend, einfach, dass gemacht wird, dass äh, auf Dinge geschissen wird. Mhm. Du bist ja. Dass ich nicht fünf Interviews mit ihr schon kenne oder so. Dass, ja. Weißt du, sie, sie hat noch so ein Mystikum um sich. Und ist noch nicht so. Weißt du, ich habe bei vielen Künstlern, da wird ein Album angekündigt, du siehst die Tracklist und du hast das Gefühl, du weißt schon, wie das Album klingt.
0: Hm. Ich gucke gerade nebenbei du, die Videos. Bei Video
1: ihr hast du keine Ahnung, was passieren wird. Nie. Yeah. Ich du weißt absolut nie, was passieren wird.
0: Ich gucke die Bilder ohne Ton gerade und das macht es noch ein bisschen stranger.
1: Ja, aber du merkst doch, dass das schon was in dir auslöst. Du beschäftigst dich damit und reißt dich daran. Und du weißt, du kannst es nicht direkt. Du kannst nicht direkt eine Schublade aufmachen, sie, sie irgendwo reinstopfen, Schublade hm. zu und dann in, in Frieden... Äh, Einschlafen und, und wissen, okay, das ist so und so. Ja, aber das ist auch Weil genau. muss sich damit beschäftigen.
0: Das ist auch genau das, warum ich sehr viel, äh, sehr viel, sehr viel, Liebe immer dafür habe, was sie macht. Aber zugleich ein. ein sehr... großes Fragezeichen bestimmt. Ja, es einen schwierigen Einstieg ins Album habe. So. Ja. So. Das, ist, das ist so ein Konflikt, an dem ich immer noch mit mir arbeite. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ganz anders, was die Eingängigkeit angeht, haben wir ja mit Juju da ein Musterbeispiel für Hit, Hit, Hit. Single, 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 Knall, Knall, Knall.
1: Ja. Gut zusammengefasst. Eigentlich.
0: <lacht> wir haben ja auch, äh, und das muss man vielleicht auch an der Stelle, kann man kurz mal intern noch, wir haben ein Album des monats Podcast über Bling Bling gemacht von Juju, äh, das jetzt gerade rausgekommen ist, ähm, der, glaube ich, auch unsere teilweise Ratlosigkeit äh, in der Bewertung des Ganzen ganz gut auf den Punkt gebracht hat, genauso wie wir aber auch ein äh, und das ist so ein bisschen neu aufgesetzt jetzt seit kurzem auch ein äh, Album der Woche äh, Schriftform-Review äh, auf der Website haben zum Haitis-Album. Da hat Janek sich dazu ausgelassen und hat es ja. über den grünen Klee -Kle gelobt.
1: Ich, ich glaube, heute soll, es, äh, soll der Artikel erscheinen, wo wir ihn aufnehmen. Das heißt, wenn ihr es hört, ist das raus. Ja, genau, siehst ja. du.
0: Also den wird es auch geben. Äh, in, insofern schon Alben, die uns auch sehr wichtig waren, darüber zu reden. Ähm, aber auch das war dann, glaube ich, schon der Spiegel von dem, wir merken gerade so richtig, dass es das so ein bisschen in die Album-Sommerpause geht, habe ich das Gefühl, oder?
1: Ja, man merkt, die Festivals stehen an. Die Alben müssen erschienen sein von den Künstlern. Das wissen viele ja gar nicht. Ich, ich, vielleicht habe ich es auch schon mal erzählt. Wenn ich mich wiederhole, dann schreibt mir und sagt, dass ich nerve. Aber ähm, <lacht> aber viele Künstler haben ja tatsächlich in so Festivalverträgen oder auch in Tourverträgen, weil man wird ja für Touren gebucht und hat dann mit jedem Veranstalter auch einen Vertrag oder so oder halt mit, dem, mit der Booking-Agentur, je nachdem. Und äh, man verpflichtet sich quasi dazu, Alben... Äh, vor der Tour oder vor einem bestimmten Festival zu veröffentlichen, damit die Fans auf dem Festival auch wirklich die Songs kennen und dass das dann auch gesichert ist, dass Leute vor der Bühne stehen, weil das Album draußen war. So, und äh, deswegen kommen dann vor Sommer immer noch mal viele Alben raus und man hat dieses, dieses berühmte Sommerloch.
0: Aber es hat ja dann eh, wenn die Festivals anstehen, und es geht ja jetzt immer da los im Juni, eh keiner Zeit Alben zu streamen. Nee. Man muss ja mitrappen und mitsingen Richtig. und mitkrölen, tanzen. Trichter. <lacht> Trichter, der ja, genau sein, sein T-Shirt ausziehen und über dem Kopf kreisen lassen. Richtig. Ähm, wir haben, und das ist dann aber der, der, der nächste Punkt, über den wir uns wahrscheinlich jetzt unterhalten können, uns dieses Mal so sowas ein bisschen wie ein Thema der Woche quasi oder Thema dieser Ausgabe ausgesucht, mhm. weil es etwas war, worüber beide mal reden wollten. Ähm, und ich glaube, das können wir aus zwei verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Es geht los mit, und damit fange ich ganz einfach an, dem Jugendwahn, der gerade um sich gesetzt hat.
1: Ja, es ist das neue Ding. Ne? Man, man signed jetzt in, sogenannte Instagram-Rapper. Rapper. Es gibt schon wieder neue Rapper ja. äh, in der Deutschrap-Szene. Es gibt eine neue Sparte-Rapper nach, was hatten wir alles? Cloud, Stream-Rapper.
0: Man vergleicht, den ich da schnell Sonst gezogen habe.
1: Und jetzt haben wir Instagram-Rapper.
0: Ist beim ähm, Fußball. Es gab früher...
1: Talente werden immer jünger, sagst weißt du? Genau.
0: Es gab früher immer den, den Vergleich dazu, dass man, man viel zu früh gesigned hat und heute elfjährige Verträge kriegen bei Profivereinen mhm. und das ist ein bisschen genauso. Du siehst irgendwo ein Talent und du musst halt noch früher und noch schneller dran sein und deshalb ähm, gibt es dann Clan-Mitglieder, die äh, verkünden, dass sie hier den besten Rapper der Zukunft gesigned haben, dass äh, arrivierte Superstars ihren Nachwuchs schon mal mitbringen, von dem noch keiner genau weiß, was er überhaupt macht. Mhm. So Vielleicht kannst du ein paar Fakten zusammenbringen, also wir, oder ich kann mal ein bisschen anfangen.
1: Also es gibt diverse Namen, die jetzt so ein bisschen durch die durchs Internet flattern seit, seit ein paar Wochen und Monaten, die sich alle so, die sind alle so zwischen 14 und 17, war?
0: Heißt der die Data Ratel? Love oder Data Love?
1: Data Love, glaube ich, Data ich, so, Love, wie ich ne? ja, genau. habe, von UFO. UFO. Noch der kein der ja Song raus? Nee, ich glaube, da sind so ein, zwei Leaks draußen. Mhm. Ähm, da muss ich aber sagen, Kom Aha, blöd, dass wir mit dem anfangen, weil ich habe mir diese ganzen Rapper alle reingezogen. Die sind alle so 14, 15, 16, Ja, lass sie erstmal
0: kurz, erst kurz ein bisschen summarisen. Das ist gut. Okay. Darum geht's. Also Und wir haben Love zum Beispiel Dat UFO. Dat ein, zwei Songs draus.
1: UFO, Stay High, 15 Jahre alt. Ähm, jetzt schon über 80.000 Follower auf Instagram ähm, wird...
0: Ohne irgendwas gemacht zu haben eigentlich.
1: Ohne irgendetwas gemacht zu haben. Es gibt ein paar Leaks. Er wurde gehypt von UFO. Ähm, irgendwas... Also Trippy Red äh, folgt ihm irgendwie auf Instagram. Mhm. So, da kann ich nachher auch noch so ein, zwei Sachen zu erzählen. Äh, der ist ja auch erst 19 oder ist jetzt die Tage ähm, 20 geworden, glaube ich, Trippy Red. Mhm. Und ja, naja, dann, dann haben, haben wir, wir Malo zum Beispiel auch 15, auch aus Berlin. Qualitäter gehört zu Massiv. Mhm. Ähm, also Qualitäter, das neue Label von Massiv.
0: Ist schon, ist ist schon auf einer Single Hause. drauf gewesen, ähm, das
1: weiß ich. Genau, Luciano war glaube ich auch im Video zu sehen. Ja. Äh, zusammen mit Ramo, ne? also ja. den anderen ist ein neues Signing von Massiv. Mhm. Ähm, genau, zwei Singles glaube ich schon draußen. Carlo Colucci hat sogar 430.000 Aufrufe läuft auch bei Spotify sehr gut. Ähm,
0: 15 Jahre ja, alt, 15 Jahre. Jahre. Fast der älteste in der Runde ist dieser Crime oder wie er heißt oder Crime,
1: Crime, Crime heißt er, genau. Von 385i ist bei Chelo und Abdi zu Hause.
0: Ist gesigned.
1: Ist gesigned. Kommt glaube ich aus Freiburg. Äh, war auch auf dem letzten Hannibal-Album oder auf dem angekündigten Hannibal-Album ist da zu hören auf einer ausgekoppelten Single. Äh, Chelo und Abdi haben sind da ab und zu in Videos auch aufgetaucht. Ähm,
0: ist eine logische Konsequenz, labelseitig muss ich sagen, mm. wenn sin Labelchef Pole ist und die noch keinen Polen auf dem Label haben, dass sie einen vernünftigen Polen brauchen.
1: Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
0: Ja, die haben Ukrainer, der funktioniert. Aber die Polen, die Polen haben noch keinen vernünftigen Repräsentanten. Der, ähm, eine Kollege, der es versucht hat, der ist ja in beiden Ländern gescheitert, ähm, Ah, Sentence. Ja, da gibt es ja sogar zwei. Toni, äh, ja. Ja, genau. Aber äh, es, gibt
1: doch, es gibt doch locker irgendeinen großen deutsch-polnischen Rapper hier bei uns. Das ist doch gerade, äh, man ahnt es ja doch gar nicht, aber äh, es gibt so, doch so viele Deutsch-Polen.
0: Nee. Echt nicht? Nee.
1: Krass. Nein, wir fallen bestimmt noch alle ein, ein
0: irgendwann. Ja, wenn, wenn euch einer einfällt, sagt uns Bescheid. Aber er ist halt äh, Pole und damit dann schon auch einen Schritt weiter und wirkt schon wie ein... Fe also ich finde, der wirkt schon fertig so. Mhm. Der ist jung, auch nur 17 Jahre, aber der wirkt schon so Alex mäßig so bereit für große Dinge jetzt. Ja, das stimmt. Nach klassischem Modell würde jetzt das Mixtape kommen und dann nächstes Jahr das Album und dann wird er rasieren. Das, er wird gerollt an der Stelle. Ja, der
1: wirkt, der wirkt am weitesten. Aber der mit dem größten Namen im Rücken... Und das ist witzigerweise der einzige Rapper, den Kasa nennt er, jetzt, mhm. nennt er sich, der einzige Rapper, der keinen größeren Rapper im Rücken hat, sondern ein großes Label, Universal Urban.
0: Das ist schon absurd, ne?
1: Mit 16, aus Mainz. Und der hat auch noch keinen Song draußen.
0: Und da wird es wirklich absurd, wenn man sich dazu anguckt, dass dieser Agir ähm, mit 14 Jahren, ebenfalls aus Berlin, mit den ersten Videos auf sich aufmerksam gemacht hat. Und Lil
1: Shrimp haben wir ja, auch noch Ja, Moment,
0: vergessen. hier in diesem Fall dann ja gleich Clan-Zugehörig gesigned wurde. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht noch eine familiäre Verbindung gibt, die dafür sorgt. Und Little Shrimp, das wahrscheinlich größte... Äh, also sagen wir mal so, <lacht> fleißige Leser von, äh, von Rap Update und Co. sind sehr gut darüber informiert, was mit Little Shrimp los ist. Und auch der Kollege mit 13 Jahren ist der Jüngste, glaube ich, in der Runde. Ne? Ähm, wird schon ganz schön viel gehypt dafür, dass da ja im Prinzip auch noch nicht so viel los ist.
1: Ja. So, und jetzt können wir mal den größeren Bogen spannen. Mhm. Ich habe mir die alle angehört. Und also so nacheinander weg. Habe mich mit dem beschäftigt und so. Und ich fand es so heftig erschreckend, dass keiner von denen darauf eingeht, dass er 13, 14, 15 ist. <lacht> Doch. Sondern dass sie alle schon ein Gefühl zu tun haben. Als, als, als würden sie den ganzen Tag nichts anderes machen, als im AMG über die Sonnenallee fahren. Nee,
0: nee, nee. nee, 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 nee. Und natürlich, nee, nee, nee. natürlich nee, nee, nee. ist Little
1: Schrimp auf dem Bobbycar im Video äh, Nein, so aber der sagt, der sagt, sagt,
0: Little Shrimp sagt so einen geilen Satz. Du gehst, du gehst, du gehst, du wirst, gehst ins Altersheim oder du kommst in irgendwas. Ich, ich suche dich schnell. Äh, ich komme in die Pubertät. Die, die Leid war nicht so stark. Die war so unangenehm stark, aber ach oh Gott, erzähl weiter.
1: Ja, aber
0: ich glaube, das war auf diesem Bentley-Song, oder? War das da? Ja.
1: Das kann sein. Aber auf.
0: Ich such mal schnell weiter. Wenn man sich
1: das alles so anhört, bei AG zum Beispiel, da, da fallen Zeilen wie Eingeschlafen mit der Pumpgun oder. Ähm, oder jeder Bulle auf der Straße kennt meinen Namen und dass er sich Maserati äh, geholt hat und so. Und man. Ich will vom 14-Jährigen nicht das Gleiche hören, was ich von dem 24-Jährigen höre. Ich will es einfach nicht hören. Ich will vor allen Dingen nicht von dem 14-Jährigen Wunderknaben, Die haben alle geisteskrank Talent, ne? Ich möchte doch von, den, von denen nicht das Gleiche hören, was mich schon bei den 10 Jahre Älteren langweilt was soll das? Und es ist traurig und witzig zugleich, wenn 13-Jährige über Autos und Knarren rappen.
0: Ja, aber das, was ich... Meine, wie gesagt, ich suche ja diese Pubertätlein, ich finde die gerade nicht. Aber Es ist halt das Absurde, was ich mit dem Vergleich aus dem Fußball vorhin schon angebracht habe, dass man scheinbar das Gefühl hat, man muss jetzt noch schneller sein, damit man diese... diese Talente nicht verliert. Weil sie ja bestimmt auch als 13-Jährige für die komplette Generation an 10-Jährigen noch ein größerer Star werden können, weil sie ja ganz nah dran sind.
1: Ja, ist so ein Wettsein einfach. Ja. Ne? Talente sichern.
0: Es, es ist halt ein bisschen Nur, dass man sie
1: nicht verleihen kann.
0: Nee, und es ist, Ja, genau. Es ist halt ein bisschen schwierige Frage, ob das, was äh, man als Talenter sieht, äh, dann äh, dadurch, dass es so früh gesigned und damit dann auch ein kleines bisschen gleich in eine Richtung gedrängt wird, äh, nicht äh, der... Ähm, Qualität, Schrägstrich, der künstlerischen Ent Entwicklung, Entfaltung so ein bisschen entgegengeht. Weißt du, dass es mm. halt einfach dazu führt, dass man gar nicht Chance hat, sich, sich künstlerisch zu entfalten, weil man ja schnell an einem Klischee erfüllen Bei erfüllen
1: äh, muss. Data Love finde ich es übrigens sehr sympathisch, dass er. Äh Zahnspange trägt, aber sie genauso rockt, als wären es Grills. Und das ist das erste Mal, dass mir jemand so sympathisch aufgefallen ist, dass er dieses ganze, ich bin, hey, ich bin ein pubertierender Bengel, so, aber mische hier gerade bei den ganz Großen mit, dass das jemand sympathisch gemacht hat.
0: Es ist ja aber nichts Neues, dass man Kinder dazu benutzt, um damit äh, also dass man Kinder zu Rapstars macht. Ne? Also, ja, Lil
1: O damals bei The Boys of Germany. Kids nee, nee, und so. Chris Cross. Chris, ja, klar. Lil Bow
0: so. der, der Das auch,
1: kommt jetzt auch halt einfach nach Deutschland, wie ja, alles irgendwann nach Deutschland ja, genau. gekommen ist. Das stimmt schon.
0: Ja, der, der, der Aaron Carter, der kleine Bruder von Nick Carter, der damals Get auch Der hat gerappt? Schon, nee, war es glaube ich Popkram. Ne? Aber ja. auch, schon, auch schon als Neunjähriger. Alle Kelly-Family. Es funktioniert ja trotzdem. Die Formel funktioniert. Und Deutschland muss sich ja eigentlich auch immer, nur, immer neue Formeln momentan suchen, um wieder das nächste Geschäftsmodell daraus zu machen. Ich finde es aber schon kritisch.
1: Ja, ich finde es kritisch und vor allen Dingen das, was dabei rumkommt, bislang langweilt mich. Weil sie alle klingen wie die Großen. Sie klingen eins zu eins wie ihre Vorbilder.
0: Ich, ich gebe mal ein anderes Beispiel. Statt dich äh, das nicht? Ja, Deswegen will ich ein anderes Beispiel geben. Es gibt in Hamburg einen, einen Rapper, ähm, der heißt Noah. Den kenne ich. Ähm, den habe ich, ich glaube, ich, ich kann ihn nicht genau, ich gehe mal davon aus, dass er zu Deluxe Kids gehört Zumindest habe ich ihn da kennengelernt.
1: Ja, er ist halt auch bei Dallas und so, doch in der Deluxe ja, genau, Kids Schule. Das ist, und so. Ja, genau. Ja. Da,
0: da, da habe ich ihn auch getroffen damals, als ich mit der Back-to-Tape-Tour dann auch bei Dallas war. Und der hat mich krass beeindruckt, weil der, der, der ist auch... Ich folgte ihm seitdem bei Instagram. Der war zehn oder so, ne? ja, zu dem
1: Zeitpunkt, als die Doku entstanden ist. Ziemlich
0: jung auf jeden Fall. Ne? Vielleicht 10, zwölf irgendwo da. Aber, und das ist so ein bisschen auch die Schule, aus der er da gekommen ist. Der hat halt da Trainer gehabt, offensichtlich, die ihm gesagt haben, ey, wenn du rappst, dann musst du über was rappen, was sinnvoll ist. Dann musst du was aus deinem Leben erzählen. Dann musst du versuchen, äh, äh, Leute irgendwie mit Emotionen und mit Geschichte zu überzeugen. Und so, so wie ich den da kennengelernt habe, versucht der dann immer wirklich aus der Sicht... Ähm, eines jungen Menschen reflektiert, mit Texten seine Welt zu beschreiben. Wir kriegen gerade Besuch von einem oh Hund.
1: Oh Gott, und von was für einem süßen Hund.
0: Na du, komm her. Ja, ja, ja. Normalerweise ist das hier für meinen Hund, ne? aber nur weil du es bist. Ähm, und bei dem merke ich von der Sozialisierung aufgrund der Trainer, die er hat, einfach ein anderes Mindset, mit dem er, mit dem er seine Karriere arbeitet. Und seitdem zieht er aber auch genauso durch. Performt aber seitdem auch auf jeder Bühne auf der, auf der er irgendwie unterwegs sein kann, ja. nimmt jeden Auftritt mit, ist überall mit dabei und hat jetzt mit drei, vier Jahren Unterschied mittlerweile so ein krasses, äh, bestimmt so eine krasse Live-Erfahrung, auch schon mit 13, 14 Jahren, äh, dass ich echt mal gespannt bin, wie der sich künstlerisch weiterentwickelt. Der kommt aber wahrscheinlich, es oh, bestimmt keine Ahnung, ob er deutscher Junge ist, auf jeden Fall mhm. sieht er eher nach ich, ich sehe ihn hier immer bei uns in der Ecke. Das heißt, er kommt wahrscheinlich auch aus ein bisschen besserem Bildungshaus oder so. Hat damit auch eine andere Sozialisierung. Ist wahrscheinlich eher der Sammy Deluxe unter den blöppern Und hier haben wir halt, und das merkst du, den Leuten finde ich auch an. Also wenn massiv einen Künstler sein, dann kannst du davon ausgehen, dass er sich nicht den neuen Dendemann sein. Ja. Äh, und wenn Miri-Clan... Vorstehen, Künstler, sein, dann kannst du auch davon ausgehen, dass wir hier nicht Klar. Texte kriegen, die so, aber die Gesellschaft kritisieren werden.
1: Aber dann sollen die mir nichts von Pumpkins erzählen. Ja. Also, vielleicht sind sie näher an der Pumpkin dran, als, als es mir lieb ist. Aber ich will einfach. Aber warum muss ich denn Ey, aber das da, Gleiche nachplappern?
0: Aber da sind wir doch gerade ganz groß in der Gesellschaft. Und deshalb kurz Shoutout und große Liebe an Kuba, Teil unserer erweiterten Backspin-Gang, der uns in unserer WhatsApp-Gruppe fast täglich mit TikTok-Videos versorgt von <lacht> irgendwelcher absurder Scheiße, wo irgendwelche Zehnjährigen da stehen und äh, krasse Performance machen von irgendwelchen Straßenblatt-Songs, die jetzt unbedingt nochmal gemacht werden müssen. Und du siehst da eigentlich so einen kleinen Jungen, der dann mit der Pump oder was auch immer. Ja, und macht.
1: darüber lache ich. Und dann, dann gucke ich mir
0: und dann wird es äh, auf einmal ernst. Und dann
1: mache ich YouTube auf, gehen die Trends und dann sehe ich das in, dann sehe ich das perfekt ausgeleuchtet. Ja. So, also, worüber reden wir hier? So, das sind High Quality die TikToks.
0: Ja, nichts anderes. Ja. Und das ist anstrengend.
1: Und, und dann gucke ich mir nach Black Mirror an und kann ich schlafen. Aber du kannst auch davon ausgehen,
0: du kannst aber davon ausgehen, wenn so jemand innerhalb. Also, guck mal, einer von den Jungs ohne. ohne Song 100.000 Follower hat, wo das hingehen wird. Das heißt, aufhalten kannst du es eh nicht.
1: Nö, aber ich kann sagen, was ich daran scheiße und was ich daran gut finde. So, und vielleicht sehen es ein paar Leute ähnlich.
0: Ich bin mal gespannt. Ich fand Chris Cross damals geil mit Jump. Ich aber fand Bill
1: Bow -Wow auch geil, als nee, ich fand, selber 15 war. Den fand
0: ich zum Beispiel kacke. <lacht>
1: Ja, Crisscrosser war ich wahrscheinlich zu jung.
0: Ja, genau. Aber so hat wahrscheinlich jeder. Und du kannst davon ausgehen, dass die wahrscheinlich... Also stell dir mal vor, nur, wir gehen wir ja in der Theorie das Ganze mal durch. Jetzt gibt es irgendwo irgendjemanden, der mit Little Shrimp gerade aufwächst. Wir gehen davon aus, dass Little Shrimp in seiner Karriere noch ein bisschen weitermacht. Und in zehn Jahren ist Little Shrimp dann 23.
1: 2029, ne? Ist er 23.
0: Meinst du, dann gehen die Leute hinterher? Dann sind sie immer noch da?
1: Wenn er zehn Jahre lang über das gleiche Rap, wahrscheinlich nicht.
0: Fabian Römer, FA, ist ein super ja. Beispiel dafür, der andersrum dann ja auch schon mit keine Ahnung 12, 13 ein richtig guter Rapper war, gute Auftritte hatte, also relativ jung ja schon, mhm. viel, ziemlich weit war. Und der auf seiner Karriere dadurch wahrscheinlich ein kleines bisschen verloren hat, weil er dann mit zehn Jahre später mit Anfang 20 schon gefühlt acht Alben hatte.
1: Ja, wahrscheinlich schon sehr viel erzählt hat. Ne? Ja,
0: genau. Ist ein Tick zu früh. Mal gucken. Und ich will da nicht alt klingen. Aber es ist interessant. Was haben wir noch auf unserer Liste? Also wir müssen jetzt nämlich nicht so lange über die Jungs reden, weil es gibt ja noch nicht mal so viel Musik, über die wir reden
1: können. Ja, den ersten Eindruck.
0: Ja, genau. Und abgesehen davon, dass Kevin da im Moment ein bisschen ein bisschen...
1: Äh... Ich erzähl mal was, was mir gute Laune macht.
0: Ja, da bin ich gespannt.
1: Ähm, weil es auch gerade so schön reinpasst. Am letzten Donnerstag war das, weil ich ja eh in Berlin war und so weiter. Ähm, und ich hatte einen Tag lang nichts zu tun. Ich hätte bei Zino in der Wohnung sitzen können und am Laptop E-Mails beantworten. Oder aber ich konnte Emil, der für uns die wunderbaren Fotoreihen äh, ohne Worte oder auch einen Tag mitmacht, äh, begleiten. Der durfte nämlich Trippy Red begleiten, einen kompletten Tag in okay. Berlin, auf einem Promotag. Ja, cool. Und dann dachte ich, weil ich das noch nie mitgemacht habe, dass ich das äh, ziemlich interessant finde, wie so ein junger us rap star wirklich ein großer US-Rapstar, sein Tag so in Berlin verbringt und das war wirklich spannend mit anzusehen. Wir haben uns morgens im Waldorf Astoria getroffen.
0: Standesgemäß.
1: Standesgemäß. Du bist
0: also runter zum Frühstück?
1: Nö, wir haben dann nachher Mittag gegessen. Ich habe so eine Currywurst mit Blattgold gegessen. Ah, wirklich? Stimmt. Die war nicht gut. <lacht> und ähm
0: ja, erzähl, wie es
1: Trippy Red ist so drollig erst einmal. Also, wenn ihr Trippy Red seht, also man denkt ja immer so: Hä, wie sieht der aus? Ist wie so ein Mensch gewordener Furby. Und ich finde das. <lacht> keine Ahnung, irre. So. Und äh, der ist ja derbe jung und dem merkt man das auch an. Der ist launisch. So. Das hat die Managerin auch so ein bisschen erzählt. So. Der, der springt von einer Sekunde, kann er so drauf sein, dann die nächste kann er so drauf sein. Wichtig ist immer, dass man genug Gras dabei hat und so, dass es das irgendwie. dass es das aushaltbar ist. Das ist schlimm. Und äh, gut war auch, er hat dann, den Tag bevor wir auf ihn gestoßen sind, hat er bei Insta nachgefragt, wer ihn in Berlin äh, Gras vorbeibringen kann. Und dann äh, kamen wohl so zwei, drei Leute vorbei, so Jungs, und haben ihm gesagt, dass er unbedingt mal, äh, dass er unbedingt mal UFO hören sollte, dass er UFO 361 auschecken sollte. Und äh, seit, seit diesem Tag folgt Trippy Red auch Data Love. Wer weiß, wer ihm da das Gras gebracht hat. <lacht> <lacht> Aber, ähm, also ich habe da wirklich keine, ich hab da keine Informationen. Ich weiß nur, dass Leute gesagt haben, er ja, soll sich Ufo anhören. Und am nächsten Tag waren wir bei JMFM und da wurden Trippy Red diverse Beats gezeigt unter, und auch Songs und unter anderem Ufo 361. Und er kannte sich richtig gut aus mit Ufo auf einmal. Er, er meinte, so, ach, der hat auch schon was mit Quavo gemacht und mit dem und mit dem. Er hatte das richtig auf dem Schirm direkt Und er hatte richtig Bock zu freestylen auch. so Und äh, noch eine lustige Anekdote. Während wir unsere Blattgold currywurst gegessen haben, hat er drei Eimer KFC auf seinen äh, Smoker-Room im Waldorf verdrückt. Zwei Tage lang nichts anderes gegessen außer KFC. Stark. Und da merkt man auch wieder, dass er 19 ist, glaube ich. Und äh, mit einfachen Dingen zufrieden ist.
0: Und wie war so der Hype auf ihn?
1: Das war ganz komisch, wir waren mit zwei so Bussen unterwegs mit verdunkelten Scheiben und es, es gab quasi keinen Hype, weil es, es war nicht geheim, aber gefühlt wurde es doch top secret gehalten, dass er in Berlin war überhaupt. Mhm. Und es gab gar nicht so die Gelegenheit, an ihn heranzukommen, weil vor den Locations, wo es hinging, stand sein Bus halt noch eine halbe Stunde, während wir draußen in der Sonne gechillt haben, weil wir mussten erst eine Hotbox zu Ende machen im Auto. Und einmal war es witzig, weil dann waren wir uns ein bisschen unsicher, wo der Wagen, wo er drin war, äh, vor uns die Kolonne, wo sie, wo sie hinfährt. Und es so, hä? Das, da, wo wir hin müssen, ich glaube, zu Hyperbull mussten wir, äh, das ist doch ganz woanders und was soll das und so weiter. Und auf einmal standen wir vor so einem kleinen äh, Headshop. Weil die Jungs unbedingt Backwoods brauchten. Das ist ein, das ist ein Hersteller von ähm, so Blanz, werden ja aus Tabak gedreht und nicht aus Papier mhm. und so. Und die brauchten ganz bestimmte Blunt-Sorten, Backwoods aus den USA. Und die gab es nur in diversen Läden in Berlin. Und da haben, das haben sie gefunden. Also Termine, alles Mögliche. Das ist <lacht> immer sehr schwer, sich daran zu halten. Die Promoter waren super stolz, dass sie bei jedem Termin nur so ungefähr dreiviertel Stunde bis Stunde Verspätung hatten. <lacht> ähm, aber Backwoods, die haben die Jungs selber gefunden. Das ist herrlich so.
0: Ja, der, der Typ gehört halt in so eine Kategorie von Jungs, die ich nicht verstehe, nicht fühle. So, das ist für mich zu austauschbar alles. Aber die Freakness dahinter ist schon beeindruckend. Ich bin hier nebenbei ein bisschen auf dem Instagram Account unterwegs, mal ein bisschen in den Tiefen. Ist verrückt, ne?
1: Und der hat dann ja auch so Gangscheiße am Lauf mit Six Nine und so. Ja. Und das ist dann auch ganz spannend zu sehen, wie dann so die Manager Managerin von ihm mit sowas umgeht ne? und dann mit Promotern redet und auch mit Moderatoren und so weiter und wie sie mit, mit diesen Rappern umgeht und so. Das ist schon... Dieser Beruf hat mehr von Kindergärten, als man denkt.
0: <lacht> ja, das ist allerdings aber, klar.
1: Aber ähm, das ist schon echt... Das war sehr spannend für mich in aufschlussreich. Ähm,
0: und aufschlussreich. Wo war denn die Wahl? Also was war denn so medial interessant? Wo, wo denn hin? Jam
1: FM, da hat er auch ein bisschen gefreestyled. Unter ja. anderem auf einen Beat von RIN. Aha. Ähm, dann waren wir bei Dislike von Hyperbowl. dann hatte er noch ein, äh, hatte noch zwei Interviews im Hotel mit Kollegen von der Juice und von Splashmac. Mhm. Shoutout an die beiden ähm, was noch? und er war mit 16 Bars im KDW, das ist jetzt auch schon online glaube ich das habe ich mir noch gar nicht angeguckt und ich glaube die waren shoppen was man halt so macht mit einem jungen us rapster Und äh, ja, das war's. Aber es hatte eine ganz andere Aura, weil ich hab ja den Tag davor dann Odell Beckham Jr. getroffen. Mhm. Und ähm, da war das halt so viel profimäßiger, ne? Der kam quasi und hat ein paar Sachen gemacht da, die da notwendig waren für das Interview und dann ist er auch wieder verschwunden.
0: es herzlicher?
1: Mit Trippy Red? Mhm. Ja, viel familiärer.
0: Hast du Austausch ja. gehabt mit ihm?
1: Nee, aber ich hab's auch nicht forciert.
0: Ja. Quasi weil die
1: ganze Zeit so ein bisschen zugeguckt. Ja, einfach nur beobachtet, Mäuschen das gespielt.
0: Ist eine, ist ich habe mich mit
1: der Managerin unterhalten.
0: Das ist eine schöne Möglichkeit immer, in solchen Situationen Mäuschen zu spielen. Das mag ich persönlich auch sehr, sehr gerne. Hm. Wenn man mal die Chance hat, einfach mal ein kleines bisschen zu beobachten und nicht in vorderster Front zu stehen und einen Job zu machen. Deswegen äh, beneidenswert. Beides. Ich hatte sehr gerne den OBJ-Job gemacht da, weil äh, durch meine Liebe zur NFL, das natürlich auch noch ein persönliches Ding gewesen wäre, den mal persönlich zu treffen. Obwohl ich wahrscheinlich genauso... Ähm, ernüchtert aus der Situation rausgekommen wäre, mit rein, raus, professionell, weil mehr Pro geht wahrscheinlich nicht als der größte NFL-Star, den es im Moment gibt.
1: Ja, also das galt für, sowohl für Kontra-K als auch für äh, OBJ. Äh, ich glaube, ich hatte das Gefühl, sie hatten beide jetzt nicht so mega Bock auf so einen so Tag, ne? aber sobald sie aufeinander getroffen waren, beides Profis und haben sich auch super verstanden miteinander so und hatten, glaube ich, auch Spaß. Mhm. So, aber ich glaube, dass es denen selber dann auch immer ein bisschen viel Tam-Tam
0: ja, am Ende des Tages... Weil ich
1: meine, du musst dir vorstellen, da steht dann so, wir unterhalten uns da zu dritt für 10, 15 Minuten und um uns herum steht eine riesen Stuff von 30 Leuten oder so. Genau ne? das. Leuchten aus und Kameras und sowas. Das ist ja keine angenehme Gesprächsatmosphäre.
0: Am Ende des Tages ist es ja dann doch immer so der, 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 der Trost drumherum, der die ganzen Sachen anstrengender macht, als mhm. wenn sich die Leute einfach treffen würden. Ja. So. Ähm ich habe aus der Zeit ja gar nicht so viel mitgemacht, leider, da oder leider schön, ich habe ja schön die Zeit genossen, aber, und das ist das Lustige, ich habe aus der Recherche raus eine Sache mir mitgenommen, die ich unbedingt hier besprechen wollte, weil ich sie so witzig fand, mhm. die du mir eigentlich rausstreichen wolltest, aber dieser, dieser <lacht> Rant von DJ Khaled, äh, dieses... <lacht> weil wir jetzt wir haben jetzt mit Trippy Red einen jungen Kerl, der auch auf seinem Instagram Account gesehen sich ja dann doch immer noch wie ein kleiner Junge oft auch verhält mhm. sich auch immer über Boden schmeißt
1: <lacht>
0: und mit DJ Khaled einen der größten äh, Connector und Produzenten in der Geschichte de, überhaupt von Rap, der einen öffentlichen Rant auf äh, Billboard Charts und auf äh, auf Tyler the Creator hatte weil er in der ersten Woche nicht auf eins geschadet ist, weil seine Idee von ähm, wir, wir verbinden die. Wir verbinden.
1: Äh, Was wollte er noch verkaufen? Energy Drinks
0: Energy Drink Verkäufe mit <lacht> Gratis Streams oder Gratis Downloads nicht gezählt wurde im Gegensatz zu. Äh, stimmt. Er wollt, er,
1: stimmt. Er wollte Energy Drinks verkaufen mit Download Code zu seinem Album und war der festen Überzeugung, dass er die Zusage bekommen habe, dass die auch mit in die Albumverkäufe zählen. Ne? Genau.
0: Und haben sie nicht. Aber bei Tyler, the Creator, obwohl Billboard seiner Aussage nach gesagt hat, ja doch, aber Billboard sagt nein. Und bei ja, was hat
1: Tyler damit zu tun jetzt?
0: Ja, Tyler, the Creator hat das auch gemacht. Aber er hat das mit Merchandise-Artikeln aus seinem, aus seinem Shop. Und da ist mm. es von Billboard genehmigt worden. Und das ist der Grund, warum DJ Khaled halt rumgemotzt hat und Billboard jetzt verklagen wollte. Weil er damit nicht auf Nummer 1, sondern auf Nummer 2 gegangen ist. Ja,
1: Khaled mal keine 1, ne? Ja. Ey, es gibt aber auch wenige Künstler, bei denen ich mir besser dieses quengelnde Kindenmodus <lacht> vorstellen kann, als bei DJ Khaled.
0: Ja, Mann. Aber ich fand das so geil. So, vor allem kriegt er ja seinen, seinen Hack kriegt er in der zweiten Woche, weil dann äh, sein Album auf zwei bleibt und das von Tyler auf drei runtergeht. Das heißt, mhm. in der zweiten Woche hat er zumindest dann das Muskelspiel gewonnen. So, aber so mit, also dieses Zitat, I make albums denke, so people can play it and you actually hear it. You know, driving your car, you hear another car playing it. You know, go to the barbershop You hear them playing it Ganz ehrlich, in der no, soll die Schnauze halten, Alter.
1: <lacht> der wollte sein Drecksalbum mit einem Drink verkaufen.
0: Yeah.
1: <lacht> also der sollen wir nicht mit damit kommen, dass es um Musik geht. Weil dann, dann sollte er noch mal mehr die Schnauze halten gegenüber diesem Teilalbum.
0: Ich finde, ja. Obwohl, und jetzt wird schwierig.
1: Wenn es um Musik geht, dann ja.
0: Dann soll er die Schnauze halten, Man
1: teilt, also... Er regt sich darüber auf, dass Tyler sein Merch verkaufen durfte mit dem Donald Co. Tyler hat aber sein komplettes Album einfach komplett in Eigenregie gemacht. Dieses
0: aber das komplett nicht. Also,
1: komponiert, produziert, die nicht. ganzen visuellen Ideen, Konzepte, alles selber gemacht. Und Carlet ist halt ein riesiges Industrieding. Da ist alle zwei, zwei Szenen eine Belvedere-Flasche oder so ein C rock wodka in der Flasche, in, im Bild und, und, und beats kopfhörer und der hat so viele Deals, der sollte sich nicht über industrie aufregen, Mann. Der ja, verdient vielleicht... dann so ein Album, der muss der muss keine einzige Kopie von seinem Album verkaufen und hat trotzdem schon wahrscheinlich mehr an, an der Platte verdient als Tyler überhaupt.
0: Ja, wahrscheinlich, so, weißt ja. Du? genau.
1: Also, Worüber
0: reden wir? Ja, ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Das ist total interessant, weil er dann trotzdem hier sich wie ein kleines Kind beleidigt hingestellt hat. Ähm, aber er hat es ja, glaube ich, auch gelöscht. Insofern scheint es ja dann eben auch an der Stelle ein bisschen unangenehm gewesen zu sein.
1: Oder sein Management. Ja.
0: Ja, vielleicht auch.
1: Du löscht mal besser.
0: Warum? Nee, nee. Ich glaube, DJ Kat, der löscht das schon selber, glaube ich. Ich glaube, der würde sich niemals was löschen lassen. Gibt es noch etwas, was dir aus, dieser, aus diesen letzten zwei Wochen wichtig war? Was weiß ich weiß nicht, Nico. Du übrigst
1: einfach kon äh, konsequent dein, dein Zettel mit deiner Themenübersicht und nimmst du den ganzen meine. Nee, mein
0: Laptop ist alle gegangen. Deswegen musst du das jetzt in die Hand nehmen. Deswegen äh, fummel ich hier ab und zu hier am Handy rum.
1: Äh, wir, können, wir können sehr gerne darüber reden, was Freiwild gemacht hat, kurz. Ja, Freiwild, ähm, eine Rockband, die, die ihr vielleicht kennt, weil sie häufig dadurch auffällt, dass sie irgendwie im rechten Spektrum unterwegs ist und damit un aneckt und äh, der Sänger auch irgendwie eine gewisse Vergangenheit hat. Jedenfalls, Freiwild äh, steht gerne mal für diesen, für diesen Mainstream-Rechtsrock den man nicht haben möchte. Also unter anderem der Grund gewesen, warum schon viele Fans den Echo boykottiert haben, äh, viele Bands den Echo boykottiert haben, weil sie in der gleichen Kategorie nominiert waren wie Freiwild und so eine Faxen. Äh, und die haben sich jetzt Casper, Kraftklub und KZ unter anderem vorgeknüpft und Songs von denen gecovert und das per ein Snippet äh, hochgeladen, das für ein Album oder ein Projekt, keine Ahnung, namens Unsere Lieblingslieder. Und das alles so super ironisch gesagt, haben Unsere Lieblingslieder weil wir die Künstler so, so gern mögen, weil die noch was für was einstehen und Werte verkörpern und ich, so weiter. Ich also zitiere, sie nehmen quasi hops.
0: Ich zitiere aus dem Statement. Äh, nun ist es ein Album geworden, auf dem wir, in Anführungsstrichen, unsere Lieblingslieder präsentieren. Es sind Songs unserer musikalischen und menschlichen Vorbilder, Ausrufezeichen. Lieder mit Botschaft, Ausrufezeichen. Lieder für das Gute im Menschen von guten Menschen.
1: Ja. Der Gutmensch, ne? Der ja, Gutmensch, darauf wird angespielt. Und Ey, Feine Sahne ist übrigens auch dabei, die werden auch gecovert. Und ich habe mir dieses Snippet angehört und mit Adblocker übrigens. Und
0: Jetzt hast du sie dabei gegeben.
1: <lacht> wow. Ja. Naja, Casper und so bekommen ja auch Gamer dafür. Es sind ja Cover. Aber witzigerweise ist in diesem Snippet die stellen zum Beispiel bei drei Schüsse von Kraftclub oder auch äh, sie haben auch Schrei nach Liebe von den Ärzten gecovert. Die Snippets gehen immer nur so weit, dass nicht die Stellen drin sind, wo sich in den Songs gegen Nazis oder rechts positioniert wird. Deswegen weiß man nicht, ob sie die Stellen mitgesungen haben oder nicht.
0: Alter Schwede, das ist alles so... Oh.
1: Es ist alles so dumm, ne?
0: Ja. Die Band liebt ja auch so ein bisschen ein Krebsgeschwür davon, dass man sich die ganze Zeit daran reibt und dass es auf der anderen Seite dann, ja, aber auf dann offener sie Hafen sie ist für Leute, die sich genau an dieser äh, Thematik reiben möchten, die sie hier ja klar aussprechen.
1: Ja und weißt du, sie distanzieren sich von Rechts, wenn es absolut nötig ist. Mhm. So, dann haben sie damit nichts zu tun, weil vielleicht hängt da irgendwie ein von ab oder ein Auftritt oder eine Schadplatzierung oder ein Preis oder sonst was. Aber, wenn sie können, dann kokettieren sie damit. So wie hm. hier jetzt. Weil sie positionieren sich ja eindeutig, ironisch, sarkastisch, wie auch immer gegen Bands, die gegen rechts einstehen. Hm. So, und jetzt nehmen sie, verarschen sie die und auf dem Cover ist ein schwarzes Schaf zu sehen, umringt vom weißen Schafen. So, und und spielen natürlich ganz klar damit.
0: Ja, ähm ich hoffe auf eine smarte Antwort. Oder also bislang, hat,
1: bislang hat keiner darauf äh, auch nur irgendetwas ja, re reagiert oder
0: kommentiert. Vielleicht ist das das Beste. Vielleicht muss man es einfach äh, ignorieren. Vielleicht muss man stattdessen einfach wieder dafür sorgen, dass man äh, Wir Bleiben mehr macht. Am 4. Juli in Chemnitz Das ist wieder ein Punkt, wo ihr alle hingehen könnt, um euer Statement zu setzen. Und Herbert Grönemeyer, Alligator, Tokotronic... Äh, zugezogen maskulin Fatoni, Larry DJ Ron also viel Rap Mauli Ron und äh, Schuster Theresa alle dabei sind äh, die ähm, quasi das fortführen was da 2018 ähm, mit wir sind mehr gestartet wurde und dem nächsten Antirechtsfestival in Chemnitz was offensichtlich leider immer noch dringend nötig ist dort mal das Statement zu setzen denn gerade wenn man sich angeschaut äh, hat wie sich, wie sich die Wahlergebnisse und die Tendenzen gerade in äh, leider in den äh, ostdeutschen äh, Bundesländern aufzeigen, ähm, geht es, glaube ich, sehr viel darum, dass man noch mal ein bisschen Dialog schafft und mal ein bisschen hm. über die Dinge nachdenkt.
1: Es ist, es ist, äh, also wir bleiben ja am 4.7., Also ja, also noch mal ein deutliches Zeichen vor der Wahl im Herbst dann. Ja. Bitter ja nötig leider.
0: Schwierig. Ähm.
1: Ein anderes trauriges Thema, was aber, glaube ich, du kannst jetzt ein paar Anekdoten auspacken, Nico.
0: Jetzt bin ich gespannt, was du jetzt vorhast. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber eins, reden will.
1: Eins der liebsten Cover von mir, Lieblingscover, ähm, wollte ich irgendwann mal bei mir zu Hause an der Wand hängen, habe ich nie gemacht. Ähm, ist nämlich auch immer so ein bisschen, ist wie Merch geil finden, ohne die Band gut zu finden. Äh, kommt von den Ghetto Boys. <lacht> Dieses Cover, wie, wie sie da durch das Krankenhaus rollen und Bushwick Bill auf dieser Liege liegt und äh, seinem Auge fehlt und, und einfach todesfertig aussieht, aber trotzdem gerade mit einem seinerzeit äh, wahrscheinlich höchst teuren äh, Mobiltelefon flext und ich glaube sogar noch ein Bündel oder so in der Hand hat und einfach auf cool tut. so äh, Und ja, und dieser sogenannte Bushwick Bill ist jetzt leider verstorben. An Bauchspeisedrüsenkrebs. Aber ich du hast doch bestimmt eine Verbindung zu den Ghetto-Boys.
0: Ähm, nicht so eine große, muss ich ehrlich gestehen. Also klar ist, also man meint, Playing Tricks on Me ist einer ein Hit, den ich auch wie jeder andere aus der Generation rauf und runter rappen kann. Mhm. Äh. Ich bin aber in den frühen Jahren nicht so ganz der große Fan von von äh, Sound aus dem aus dem Süden gewesen. Äh, und deswegen haben mich Alben von denen nie besonders ge gecatcht. So, da bin ja, ich immer ein bisschen ach, dran stimmt, vorbeigegangen. so
1: Südstaaten und auch so, die haben auch so Horrorcore ein bisschen gemacht. Ne? Das war nie deins.
0: Ja, da bin ich nie so ganz drin gewesen. Aber mein Plan Tricks Ami höre ich von oben bis unten. Und du merkst aber an diesen Punkten, und, und dass wenn es dann auch die nächsten Leute erwischt, äh, dass sie dann leider von uns gehen, äh, dass die Zeit einfach kommt. Ne? Fremd, ne? Ja, dass man mitkriegt, wie wie schnell das alles geht, wo man groß geworden ist. Ich bin hier gerade nebenbei noch ein bisschen im Internet im, im gucken und sehe, 91 ist diese Single erschienen, die ich immer noch kann, als wir sie gestern. Und das ist halt einfach mal 28 Jahre her. Alter, schwede.
1: Ja, man muss übrigens dazu sagen, zu diesem Cover, was ich so geil finde, wie Bushwick Bill nach seinem Unfall mit äh, bandagiertem Auge und äh, das Gesicht ist komplett angeschwollen auf dieser Liege, da von seinen beiden Kompagnons äh, durch den krankenhaustrakt gefahren wird und mit seinem Mobiltelefon flext, um es nochmal zusammenzufassen. <lacht> Dieses Album hat den Titel und er prangt auch auf diesem Cover äh, We Can't Be Stopped. Ja, genau. Das ist halt. <lacht> Ja, das beste Cover der, nee, der, der Rap-Geschichte fast schon mit.
0: <lacht> ja, es ist also das macht es, die ganze Geschichte ein bisschen süß, dass du da sehr, großen, äh, sehr große so Liebe für dieses Cover hast. <lacht> Ey, das ist
1: so geil, dieses Cover.
0: Ja, finde ich sehr geil. Ich habe ja übrigens, die, das, da schwerfe ich ein bisschen ab, aber ich möchte ja gerne im Büro ein bisschen um... Ähm, umgestalten. Und ich möchte wieder ein bisschen mehr Plattencover an die Wand hängen. Mhm. Dann müssen wir das auf jeden Fall mit auswählen. Und das Safe. muss auf jeden Fall mit dazu. Guck mal. Guck ich mal nach. Ich, ich, ich will die
1: Platte ja ist auch sehr günstig zu bekommen. Ich wollte gerade sagen... Da gibt es nicht zigtausende Kopien und so weiter. Die kannst du gebrauchen für zwei, drei Euro. Wenn man die eh nur an die Wand hängen möchte.
0: Ja, genau. Das ist das. Dafür suche ich gerade auch nochmal die meisten Alben, äh, die man meiner Meinung nach an die Wand hängen muss, suche ich gerade so ein kleines bisschen zusammen.
1: Ich äh, habe eine Bombenüberleitung. Na, Haftbefehl? Wenn, wenn sich Haftbefehl Alben an die Wand hängen müsste, ja. aus den letzten sechs Jahren, äh, dann würde er sich äh, Makadam von Alex Sesh, Album Flut von Jizzes, Alles auf Rot von Capo, Vibe von Flair, Endstufe von Summer Jam und JBG3 von Kollega und Farid Bang an die Wand hängen. Das hat er letztens gepostet, dass das die besten Alben der letzten fünf Jahre aus Deutschland für ihn waren. Ja, so, ja. Ohne sich selber und seine, die Releases auf seinem Label. Zu berücksichtigen.
0: Gehst du Confirm?
1: Nö. Aber ich kann nachvollziehen, warum er die so ausgewählt hat. Ja, ne? Bis auf bei JBG3, das ist jetzt nicht meins. Aber also ich kann es aus seiner Sicht, glaube ich, ja, das ist ja genau sein Ding. So und alle starke Rapper.
0: Es ist ja, ähm, um hier kurz meinen Punkt von eben da wieder mit aufzuholen, ja, auch immer eine herrliche Sache, wenn man. Äh, da ist das Album. Wenn man so ein bisschen covermäßig oder generell release-mäßig so ein bisschen zu, äh, darüber nachdenken, was so für geile Sachen gekommen sind. Ähm, Alter, krass. Die kostet doch, die kostet über 60, Alter. Die kostet 60 Dollar. 60 Dollar.
1: Krass. Ich finde die eine günstigere.
0: 70 Dollar, 180 Dollar, 250 Dollar. Das Vinyl ist teuer, dann suchen wir mal ein günstiges Vinyl, da bin ich gespannt. Muss ich doch wieder bei Flohmärkte tigern. Aber, und darum geht es ja dann eigentlich, was ich hier gerne im Büro machen möchte, ich möchte gerne Platten an die Wand hängen und ein bisschen eine, eine quasi eine Hall of Fame schaffen. Das hat viel mit seinen fünf Alben hier geschaffen mhm. äh, aus den letzten fünf Jahren. Meine wären wahrscheinlich schon definitiv anders, wenn ich mal ehrlich bin. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo die sind. Aber genau da, aber ähm, ich kann schon auch bei allen, die er ausgesucht hat, verstehen, warum die
1: ich auch. so gut sind. Aber ich habe mir jetzt auch selber gar keine Top 5 -Zusammlung. das Kann ich gar nicht. Ich, ich finde das so schwer, solche Listen.
0: Ich liebe das ja, dass ich immer in der Position bin, dass andere das für mich machen müssen. Der,
1: der gute ähm, Alex von Rap.de hat mich vor kurzem auch markiert in, in so einem Facebook-Challenge-Ding, äh, wo, wo man zehn Alben nennen muss, äh, die, die, ein, die den eigenen Musikgeschmack geprägt haben. <lacht>
0: <lacht> <Da gibt's> <lacht>
1: und ich habe da mal. einfach einfach, also ich kann das ich hab da noch nicht drauf reagiert, ich habe schon mit Alex gesprochen in der Zwischenzeit, aber weil ich muss mir da richtig einen Abend drüber Kopf machen so. und das war bislang nicht möglich und Falk ja, genau. auch markiert von Alex. Das wollte ich
0: erzählen, ich liebe ihn Und der ihn hat einfach
1: 100 Mixtapes abgegeben. Er meint 10 Platten, das kann ich nicht. Und dann
0: so, hier 100 Mixtapes. <lacht> <So>. <lacht> Feig. Feig, du bist der Größte. Alter Schwede, ja. du bist mein Freak. Ich habe auch gedacht, es war so geil. So, ey, ich ich schaffe es leider nicht, mich auf 10 Alben zu beschränken. Deswegen habt ihr hier 100 Mixtapes, <lacht> die mein Musik in haben. <lacht> Und ich möchte gerne wissen, ob da draußen irgendein Mensch der angefangen hat, mit Mixtape 1 jetzt mal nachzuhören. Hm, das ist der Musikgeschmack von Falk Schacht. Und wenn du dann
1: Konserviert noch, in 100 Mixtapes. Ja,
0: wenn du da 100 Mixtapes Und auf einem halt.
1: Mixtape damals waren noch mehr Tracks drauf, vielleicht so 20. Dann hast du da um hast also oh du hast Gott, eine Essenz, Alter, dir. 2000 Tracks. Das, Leute. Das, das ist eine Essenz, die, die am
0: Ende überbleibt, an der, an der du dich abarbeiten kannst. Und dann kannst du am Ende sagen: Ja, ich glaube, ich weiß jetzt, wo der Musikgeschmack von Falk Schacht herkommt. Aber ich könnte es auch nicht. Also wenn ich mich anstrenge, ja. dann kriege ich das schon hin. Und dann kann ich schon versuchen, Alben zu bauen. Aber es geht ja schon damit los, der letzten fünf Jahre. Oh Gott, Alter. Nee. Ich habe ja zum Beispiel 2018 bei Album des Jahres immer noch das 2017er DIY album mir rausgesucht.
1: Wäre bei mir auch dabei. Ich. Ja,
0: genau. Also insofern, das ist unter den Top 5 sowieso. Aber ich glaube, es wäre vielleicht mal eine Aufgabe, die wir uns mal zum Jahresende oder irgendwann auf irgendeiner anderen Sendung mal geben können, dass wir mal wirklich mal darüber nachdenken. Äh, ihr da draußen könnt uns ja natürlich einfach mal eure Top 5 Listen schreiben. Vielleicht ist das ein bisschen Inspiration. Das würde mich mal wirklich interessieren. Ja. So, weil du nämlich anhand von dem, wie sich Deutschrap oder generell der Rapgeschmack in Deutschland, sagen wir mal so, in den letzten Jahren noch weiter auseinandergezogen hat und es alle möglichen verschiedenen Facetten gibt, äh, allein die Tatsache, wenn du diese Liste anguckst und nicht einmal, da ist kein Materia drin, da ist kein Casper drin, da ist kein mhm. der Daniel ist halt schon drin. genau seine Sparte ne? das ist nur, das ist ja, nur ja. die Jungs so. ja. und dann wäre es ja schon unsere Aufgabe, ein bisschen differenzierter das Ganze zu betrachten
1: Nico, was dein Musikgeschmack geprägt hat ne?
0: ja, jetzt bin ich gespannt A, ah, Überleitungs-Kevin heute ja, komm. finalisierst du gerade ja, wir
1: sind, so, wir sind heute ein bisschen fahrig ja so Und ich glaube, ich, ich habe keine Ahnung, äh, weil zwischendurch die Batterie leer gegangen ist, wie weit wir sind, aber ich glaube, wir haben schon ganz schön viel gelabert. Ja, okay. Und äh, deswegen möchte ich zu den Hausaufgaben kommen. Und äh, ich bin mir sicher, dass der Tobi und das Bo deinen Musikgeschmack geprägt haben.
0: Äh, nee.
1: Die hast du mir aber als Hausaufgabe gegeben.
0: ja. Aber ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass Tobi und Doma musikisch haben. Es gibt aber einige Songs, die ich da total lustig finde und wir sind die Besten, war einer davon. Was war dein, was war dein Fazit? Nix für mich. <lacht>
1: <lacht> ja. also, wir äh... sind
0: die Besten von Norden nach Süden, von Westen nach Osten. wer es glaubt, hat selber Schuld.
1: Ja, aber das Ding ist, ich kann mir, wenn ich dann so flapsig über solche Sachen rede, dann dann platzt äh, ja vielen Leuten schnell die Hutschnur oder mir wird da vorgeworfen, dass ich mich mit den Sachen von damals nicht beschäftige und dann nichts gewinnen kann. Das stimmt ja nicht. Also ich war großer 5-Sterne-Fan äh, großer tatsächlich. Silium und Neonov fand ich richtig Bombe damals. Also das, das habe ich wirklich häufig gehört. So Willst du mit mir gehen? Ja, ja, deine Mutter, die Leute.
0: Hieß das nicht Neonau?
1: Ja, Neonau, ja. Neonov habe ich gerade so einfach dumm. Ja. Du weißt ja.
0: Ja, fahre ich heute. Oh Mann,
1: wenn du wüsstest, was das, was das für ein Wochenende war.
0: Ja. ich habe da kein Mitleid. Ich habe euch, hab euch da alle gesehen, in, äh, am, am Hüpfbogen rumspringen, aus Zelten rauskommen, Mofa fahren, habe ich da Gunnar gesehen. Also, Claudia, ganz ich hab,
1: ehrlich. Ich habe mal endlich kennengelernt. Und, das ist nett? Ja, wir hatten sehr viel Spaß. Stellst wir du nochmal vor? Mit, klar kann ich machen, kein Problem, Nico. Ich mhm. ähm, war mit Josi unterwegs und Kumpel von mir, Aaron. Und äh, Josi von Trettmann, DJ. Und das war so, das war wirklich sehr funny. Leider haben wir an jeder Ecke Alkohol gefunden. Mhm. Aber war wirklich funny.
0: Und du warst nicht auf dem Film, was ihr die Besten seid quasi?
1: Nein. Aber, ja, aber um, das um, um ist doch das, worum es da geht. geht.
0: Weil du musst ja von klar sein. Ja ich klar fand den Beat
1: irgendwie geil, aber ich fand den so lang, diesen Song und... Und, oh, ja, Entschuldigung, und keine
0: 2 Minuten 35 2019 Spotify-Playlist. Ja,
1: aber warum hast du mir den gezeigt? Warum wolltest du mir den zeigen?
0: Ja, weil ich einfach fand, es ist mal ein Song aus der Zeit, den du dir mal anhören musst, von einer Band, die damals äh, quasi Noch in schon, den Kinderschuhen steckte. Nee, schon äh, quasi das, das Pop-Äquivalent zu dem Realness...
1: Äh, also mit Band meinst du jetzt Tobi und das Bo?
0: Tobi und das Bo. Also die waren... Die, also die waren Nee, was war, die waren so ein bisschen Antikörper, das ist es. Das war ein bisschen poppiger, das war ein bisschen überschreiten, das war ein bisschen weniger in Dogma äh, denken als die Szene sonst.
1: Ja, die haben ein bisschen mehr drauf geschissen und sich auch ein bisschen lustig gemacht. Und ne? dieser
0: Song ist genau das. Wer sind die Besten und wer es glaubt, ist selber schuld. Wir, ich hätte auch Popi nehmen können. Wir nehmen den Hip-Hop-Begriff und drehen ihn um, was ihnen vorgeworfen wurde. So. Ja,
1: das ist, das ist, äh ich muss aber sagen, ich habe jetzt auch keine geilen Versionen davon gefunden. Die hat allen furchtbaren Klang. Ähm, Waschkeller-Mix. Ja, hab ich, den habe ich gehört. Ja. Es, es ist ein, wenn man den Waschkellermix sucht und ihn auch findet auf YouTube, dann sieht man da ein Video, das hat 1400 Aufrufe. <lacht> und äh, das Cover ist ein ausgehöhltes Weißbrot. Ja. Und,
0: ich finde es aber sehr und geil. Und dann habe
1: ich mir, darauf habe ich gestarrt, habe diesen Track gehört. <lacht>
0: Ja gut, aber ganz ehrlich, du gibst mir Hausaufgaben mit, wo ich einem Typen dabei zugucke, wie er eine Orange schält, Alter.
1: Das ist kein offizielles Video. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, aber ich habe einem Typen dabei zugeguckt, wie er eine Orange schält. Und war es Kunst? Äh, es war ein guter Song, ich muss sagen. Und da, da sind wir bei meiner Hausaufgabe. Äh, Kevin Abstract sollte ich mir in Georgia war der Song. Genau. Äh, Brockhampton, äh, Posse, was ist denn das?
1: Ja, Brockhampton Kong ist so ein...
0: Konglomerat.
1: Brockhampton ist so ein, so ein Künstlerkollektiv. Kollektiv, Kollektiv aus, genau. Aus so 14 Leuten, glaube ich. Und das ist Rapper, Producer, Grafiker, Kreative. nenne es, wie du willst.
0: Und ich habe da schon in der Vergangenheit keinen Zugang zu gehabt. Und das ich
1: ich... ich finde die so spannend, das ist vielleicht mit der Spannendste, was es gerade gibt in den USA. ist ja. wie so eine 2018er, 19er Version von Odd Future damals, die auch schon alles umgekrempelt haben.
0: Ja, und auch da war ich nicht so, das war mir, vielleicht ist es mir manchmal ein Tick zu edgy, ein bisschen zu kompliziert gedacht, was man macht. Ja,
1: aber bei mir lösen sich halt das wieder aus und ja. da war ich damals riesen Fan von.
0: So also, dass Kevin Abstract mich auch, ich habe mir dann alles andere drumherum auch nochmal ein bisschen angehört, um mhm. einfach mal wieder ein Gefühl dafür zu kriegen und auch mich nicht wirklich abgeholt hat. Aber mit Georgia hast du mir einen Song gegeben, der halt richtig geil ich hab ist. Ich habe das
1: auch heute ehrlich gesagt gemerkt im Büro, der lief den ganzen Tag ne? ja. und gestern auch schon.
0: Ja, immer wieder angehört, die ganze Zeit. So, War richtig gut, hat richtig Spaß gemacht, hat äh, ähm, ja. doch hat was ausgelöst. So.
1: Vor allen Dingen, das Ding ist, ich finde, der Song löst was aus ohne, dass man hinhört. Also es ist schon mal einfach eine geile, schöne Stimmung so und es ist ein schöner Song. Dann, wenn man hinhört, ich habe den nämlich sehr viel gehört, als ich das letzte Mal irgendwie in meine Heimat gefahren bin, zu meinen Eltern und auch irgendwie viele Freunde da wieder getroffen habe und darum geht es nämlich auch ein bisschen in dem Song. Mhm. So, ähm, dahin zu fahren und zu wissen, dass man seine Leute da um sich herum hat und so. Und äh, der Typ ist 22, ist in Texas geboren, äh, ist schwarz und homosexuell. Und das ist keine gute Kombination, das alles in Texas. Und es geht in den Track auch unter anderem darum, dass er sich in der Schule ähm, darüber den Kopf zerbrochen hat, was wäre, wenn er jetzt erzählen würde, wenn er seinen Homies jetzt erzählen würde, dass er den Typen in der letzten Reihe eigentlich ganz süß findet, ähm, in dem, im Klassenzimmer und äh, solche Sachen. Und mal was mit Köpfchen und was auch ein bisschen anstößt, anders zu sein und Dinge zu ändern. Mit 22. Und der kreativ sein dabei. Man muss dazu sagen, dass Kevin Abstract auch so ein bisschen der Kopf ist von Brock Hampton. Ja, genau. Und man, man, könnte, man könnte jetzt diesen komischen Vergleich ziehen und sagen, äh, er ist quasi der Bones von Brock Hampton. Und äh, ja. Genau.
0: Ist ein guter Song, muss ich sagen. Ich würde dem Ganzen noch ein bisschen mehr Beachtung schenken, äh, wenn ich wenn ich wahrscheinlich noch mal ein paar Songs mehr hätte, die mir auch gefallen. Im Moment fehlt mir ein kleines bisschen der Zugang. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich zu schnell drüber huschen musste. Mhm. Dein Plädoyer sorgt dafür, dass ich mich auf jeden Fall noch ein zweites Mal, drittes Mal, viertes Mal damit beschäftige, einfach, wenn die Namen wieder auftauchen. Das ist einfach
1: der bespannend. So. Und das ist auch etwas, was man einfach mit auf dem, auf dem Schirm haben sollte. Aber find out ich.
0: Future finde ich auch, ja.
1: Outfuture gibt es auch nicht mehr.
0: Ja, aber, nee, aber Outfuture mhm. finde ich auch so. Als, als Vergleich, Den, da habe ich auch gedacht, ja, gut, so. Aber nur weil sich zehn Leute zusammentreffen, sind nicht zehn auf einmal gut bei fünf, von 500 ja, ja, ja. Leuten, die kommen. Und ja, ich verstehe die. Und das Ergebnis gut, ist, dass jeder, jeder jetzt beim Supreme Drop immer noch durchdreht. Acht Jahre später oder was? So Ja, ja aber ich meine, was, 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 was hat
1: Odd Future dahinterlassen? hinterlassen? Tyler ja. the Creator, Frank Ocean, Earth Sweatshirt. Das ja. sind die drei großen Namen ja, und das ist schon eine ganz nette Quote, wenn du genau. mich fragst.
0: Mal gucken, was von Brock übrig bleibt. Mit Georgia ja. hast du mich auf jeden Fall gekriegt.
1: Sehr gut. Ja.
0: Guter Song. Was kriege ich jetzt mit?
1: Ähm, ich wollte übrigens noch sagen, ich fand die letzten zwei Zeilen auf Georgia, finde ich so, vom ersten Part, glaube ich, ist, die sind einfach süß. <lacht> sagt irgendwie, I, lay on, uh, I lay on your chest, you wonder what's next, I love when you breath, it makes me reflect. Schön. Oh. Ähm,
0: Poesie ich, mit Kevin.
1: Ja. Und ich gebe dir mit auf den Weg, ähm, auch etwas poetisches, etwas romantisches, äh, Donatello und Titel, Batzen und Rennen.
0: <lacht> nee,
1: ratzen und rennen also
0: Ja, okay ähm, Ja, nehme ich mit ähm, Bin mal gespannt Ich überlege
1: Du hast dir nichts überlegt,
0: ne? Doch, doch, ich weiß nicht. Ich, ich denke darüber nach, ob ich die so. kenne, ob ich die schon zuordnen kann. Namen Zeit, sagen mir was. Zeit
1: kannst du, glaube ich, zuordnen, der ist bei Erotik Toy Records am Start.
0: Ja, genau, genau. Donatello sagt mir auch irgendwas, aber ich kann
1: Memphis Rap so.
0: Ich kann, ich kann beide gerade nicht ganz so zuordnen, insofern, schön, nehme ich mit, freue ich mich darauf
1: Ja, ich bin und, sehr gespannt.
0: Und ich muss dir andersrum hier immer was Klassisches mitbringen.
1: Übrigens von äh, Brang Sinatra produziert.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, das ja Unterbrech mich nicht, du unterbrichst mich hier zum 850. Mal.
1: Ich dachte, Sag dir noch mal ein bisschen mehr zu, wenn das Ding von Breng produziert ist. Das ist
0: vollkommen egal. Ich freue mich drauf. Ich wollte gerade einleiten, was ich dir mitbringe, okay. was ich dir mitgebracht habe. Und da du letztes Mal äh, amerikanisch warst, ich hatte zwei Möglichkeiten. Mhm. Habe mich interessiert, ich nehme jetzt den englischen Song, äh, Englischsprachigen Song. Du kriegst von mir mit Coco Brothers ja. Bucktown USA. Bucktown? USA. Okay. Cocoa Brothers mit A, Z.
1: Ja, Sehr ach, wichtig. Ich finde das schon. Ich wollte mir nur deine Notiz machen.
0: Bugtown USA. Damit
1: ich es mir am besten heute noch anhöre.
0: Mach mal. Und kleiner Tipp von mir: Auch in der Stimmung, in der du heute bist. Ne? Mhm.
1: So leicht sich nichts auf dem Schirm haben.
0: Nimm den, Song, nimm den Song auf der Rückfahrt mit auf den Kopfhörern, auf dem Fahrrad zurück nach Hause. Ja. Und ihr da draußen auch. Wenn ihr den Podcast jetzt hört, jetzt ist zu Ende. Danke ist das so Kevin. ein Song
1: für Miesepeter oder was?
0: Das ist, das ist ein Song, der eine geile Atmosphäre schafft an. Okay. Also ich, ich, also ich würde sagen, so top. Es ist immer mit den Top-Sachen schwierig, aber auf jeden Fall so top 20 all time mindestens. Okay. Und das ist reine Stimmungsfrage bei dem Song. Nehmen wir mit. Genau wie ihr da draußen. Äh, ich hoffe, ihr seht uns nach, falls wir heute ein bisschen fahrig waren. Boah, Leute. Aber, ähm,
1: Ey, was, was ich noch erzählen wollte, ne? Wir beide sind auf dem Splash. Und da dann hoffentlich nicht so fahrig.
0: Machen wir vorher aber noch eine Ausgabe, oder?
1: Ja, ja. Aber, äh, Dann
0: erzählen wir richtig darüber. Dann erzählen ja. wir auch, was wir machen, weil das wissen wir bisher ja noch nicht. <lacht> <lacht> auf <der>
1: Bühne quasseln.
0: <lacht> äh, wir freuen uns auch. Wir sind auf dem Slash Am Donnerstag, glaube ich. ne? Ja. Donnerstag um 12. Ja. Äh, dazu später mehr. Danke euch. Danke Kevin. Bis bald.
1: Ciao.